0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 2429 vom Outcast. Wir sind im Jahr was wäre das etwa 2020 <lacht> 68 oder so. Das kommt in den Lockdown schon so lang vor? Ja, teilweise schon, aber irgendwie auch nicht, aber irgendwie auch schon. <lacht> äh, äh, ja, nein. Es ist die Episode 126 vom Outcast. Ich bin der Nicola und mit mir sind zwei wunderschöne Männer. der Simon und der Chris. Hallo zusammen. Ali. Äh, ja, warum habe ich euch zwei dabei? Weil ich euch wahnsinnig gerne habe. Äh, ja, oh. der Marco... hast du gesagt, wie es mir hübsch sind. Ja, und, und gerne habe ich ja... Äh, Kopfteil ist das schwul da? Aber das ist ja schön. Äh, <lacht> wow, das fängt schon hervorragend an, die Folge. Nein, der, ähm, der Marco ist leider nicht dabei, weil er das Ketchup nicht geschaut hat, und darum habe ich ihn ausgeschlossen. Nein, äh. er hat gesagt, er hätte keine, keine Zeit gehabt, um das zu schauen. Weil wir haben ja etwas anderes vor in den letzten zwei Wochen beziehungsweise zehn Tage. Äh, letzte Woche in der Folge habe hab ich ein Interview gemacht mit dem Philipp und dem Roland. Es war recht interessant, äh, zum das zu machen, mit denen zum Thema 20 Jahre Und weil das Jahr ja nicht schon speziell genug ist, haben wir jetzt gefunden, bei wir machen doch einfach selber auch noch schnell ein kleines Filmfestival, jetzt wo äh, Gun It Quasette in die in Kate ist. Und wir gefunden, also vor allem ihr zwei eigentlich gefunden, wir wollen nicht einfach kein Festival gehabt. haben. Ja, wir, mal haben also, wir haben so zittert, das war so ganz, ganz unangenehm. Gewesen. Ja, es war so Entzugserscheinungsmässig.
1: Oh. und, oh, und äh, um drei Uhr am Morgen, um sieben Uhr nochmal angeläutet, einfach nur unser Telefon oh. innen So oh.
0: Night Terror mässig <lacht> aufgeschraubt. Ah!
2: Hilfe! Wir machen das Festival, okay, okay, sorry. Nein,
0: äh, genau, wir haben das, also wir, ich, Out now, aber eigentlich sind es ihr zwei gewesen, die einfach kurz innerhalb von kürzester Zeit das Filmfestival auf Beigestellt haben, ein digitales äh, zu der Vorständigkeit halber. Aber das besprechen wir, weil das ist jetzt offiziell vorbei. Alle Sieger sind äh, erkoren, alle Preise sind vergeben, alle Filme sind geschaut, und das ist von der Und dann haben wir selbstverständlich noch ein episches Nicolas Ketchup zu machen, und zwar ist das der, eigentlich ist ja Fistful of Dollars, ist das war das offizielle Ketchup. Wir haben jetzt aber einfach die, die ganze Dollar-Trilogie geschaut. Oder wie meine äh, Blu-Ray-Box sagt, der Spaghetti Western Trilogy. Spaghetti genau.
3: Western Trilogy? heißt also bei mir jetzt ein Man With No Name Trilogy. Okay. Eigentlich ist es, weil er immer einen Namen Also ja, das ist ich ein Übernommen. Aber ja, egal. Hey, nur... Blondie!
0: Genau. Kommt <lacht> <lacht> dann noch. Äh, Chris, hast du auch ein bisschen geschaut, oder hast du, du also du hast es einmal gesehen, ich sicher.
1: Genau, ich habe alle die drei Filme gesehen, habe mich jetzt aber auf Festival of Dollars den ersten Teil äh, beschränkt, weil es zeitmäßig ist nicht mehr drin gelegen.
0: S ja, sie sind eher lang. Ich habe ja noch letztes, beziehungsweise vor zwei Wochen, habe ich ja behauptet, äh, dass der gute die Angli 2 Stunden 40 geht. Aber ich habe jetzt so eine Fassung da bei mir, gehabt, die ist halt 3 Stunden gegangen und das ist einfach Das uren. ist
3: effektiv so eine Fassung, die dann auf Blu-ray rauskam, ist das der Original oder einfach der Kino oder immer Fassung, ist war 2 Stunden 40 und bei mir auf die Blu-ray, Blu wir haben da auch die gleiche Edition, ist tatsächlich 2 Stunden 58 Uhr. ich habe auch gar ja. keinen Anblick gehabt.
0: Ich habe auch noch geschaut, ob es eine kürzere Version noch gibt auf der Blu-ray, aber ich habe es dann nicht drauf gehabt, <lacht> aber ja. Zu dem Kommen wir dann später. ich habe noch zwei andere Sachen geschaut in der Heimkinowoche, die nicht mit dem unserem Filmfestival übrigens namens Out Now Filmfestival. Kurz,
3: nützlich ONFF und damit wir uns dann nicht mehr einig werden, ob das jetzt ONFF oder UNF ausspricht,
0: und ist blöd. Ja. Ich hätte jetzt
1: ich ZFF so
3: ja, aber «onf» äh, kann man wenigstens als Wort sagen. ZFF ist schwierig, <lacht> Sorry. Zum
0: Beispiel
3: und «niff» und so sagt man auch als Wort.
0: Ja, wenn's jetzt, wenn's jetzt, wenn's jetzt, Wenn jetzt unser Festival nicht «onf», sondern «nof» würde heißen, dann okay. Aber «onf», no. das, das ist ein Comic-Geräusch, wenn jemand umkommt. Das klingt so ein bisschen wie «onoff». <lacht> das habe ich oh. übrigens am Chris noch vorgeschlagen. Ihr habt ja gesagt, das Kürzel kann man nicht äh, «off» machen, weil das ist «off» und das ist so ein negativ. Darum «onffs» auch «now». Filmfestival? Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn man es OutNow Online Filmfestival genannt hätte, dann wäre es nämlich on-off gewesen. Also
3: ja. ja, wer weiß. Vielleicht, vielleicht können wir ja dann auf, nächstes, auf die nächste Edition das Rebranding machen und dann wir mit einem super logo und allem. Ähm, aber ja, das ist Zukunftsmusik. Aber jetzt haben wir, eigentlich hast du ja sagen, was du für einen Film gesehen hast.
0: Genau, wir haben noch etwas geschaut. Äh, haben dir auch noch etwas zu erzählen nachher schnell? Simon, du hast schon angekündigt, bei dir wäre das äh, kurz. Nein,
3: tatsächlich. Ich bin jetzt gerade auf meinem Diary schauen, weil ich den letzten Film geschaut habe, wo weder auch noch Filmfestival noch äh, Dollar Trilogy ist. Und das ist Szenetonschi, den wir letztes Mal gesehen haben. <lacht> also, ich habe tatsächlich nur einen äh, äh, und film und, äh, und eben die DOLA-Filme geschaut. Chris, hast
1: denn du noch etwas geschaut? Ich habe noch zwei Rewatches gemacht. Einfach so, zwischen, wenn du halt bei dem Filmfestival zehn Dramen hintereinander schaust, musst du dann meinen, Nein, jetzt, jetzt schaue ich mal etwas mit äh, Hollywood-Schauspielern, die ein bisschen oh,
0: Das möchte ich schnell erwähnen. Da habe ich herzhaft gelacht. Wir hatten ja einen schönen Gruppenchat bei uns. Im, für, mit den Kritikern des Outnow Film Festival. Und dort war äh, das Thema, gewesen, ja, haben wir alles gesehen und so. Und dann hat Marco gefunden, ja, er tue jetzt einmal wieder ein, er müsste mal wieder einen Blockbuster schauen und dann schaut er Final Destination 3 und gibt einen Stern auf Letterboxd. Ich habe sehr viel Spaß. Ein Rewatch vom Film, wo er einsteckt. das Hervorragend. Ich liebe es. Es ist so gut. Der Marco ist so pure. Ja. Äh, yeah. Genau. Äh, was hast ich du hätte du sich wahrscheinlich
1: wieder <lacht> mal richtig aufregen also so bei diesen Filmen, die meisten sind ja jetzt Filmfestival einfach ja, noch gut oder wirklich auch sehr gut. Mm -hmm. Aber so wirklich gruselig aufregen hast du dich eigentlich nicht können.
0: Ja, ich habt einfach zu gute Filme ausgewählt. Yep. Aber du hast noch zwei andere Filme ausgewählt, um zwischen schauen. Mm -hmm, ja, äh,
1: ich habe Drive wieder mal geschaut, äh, im Zusammenhang mit Cannes Film Festival und so. Das war mein allererster ganz Festival Film, war, den ich gesehen habe, in ganz selber. Wirklich? Und, ja, wirklich, wirklich. Ähm, und das der fackt ja. immer und. noch den Film. das ist geil. Also...
0: Ich ha Entschuldigung. <lacht> ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast Ich habe den im Kino gesehen, und nach dem Trailer etwas komplett anders erwartet und haben einen riesen Scheissdreck gefunden. <lacht> Nachher haben alle gesagt, nein, der ist mega gut, und ich dachte, fuck, jetzt muss ich den auch gut finden. Und dann habe ich den nochmal geguckt und dachte, yeah, okay, okay. Und beim dritten Mal schauen habe ich dann langsam gut gefunden. Und ich finde, ich ja, kann jetzt auch ein bisschen mehr anfangen damit Ich bin einfach mittlerweile ein grosser Fan vom Soundtrack. Aber ja, der Film an sich bin ich immer noch nicht 100% warm damit, aber schon...
1: Ist natürlich gemein, so, weil Trailers Trailer haben einem ein, ein bisschen Härter Fast and Furious verkauft. Das also, warst, Film war ein Actionfilm im Trailer. Also. Ja, genau. Ja. Das war ein Kind daneben gewesen. Während kann Gunner natürlich nicht vor, vorher gehabt Ja, Kein ja, Film von Nicolas Winding Refn mit dem Ryan Gosling zeigen. Das war es. Mir ist mhm. ja nicht, dann nicht gewusst. dass es dann eben so eine, eine neonar story ist, die mehr auf Stimmung setzt als auf äh, die Großhandlung ähm, Ja, man hat sich dann voll können, dem, dem hinzugehen und hat sich dann nicht noch müssen nervös werden und warten. Wann kommt jetzt da endlich die große Action? Mhm. Die kommt nämlich nicht. Nein, Nein, ich, ich, nicht. ich mag es einfach, wie ein der Film ist und wenn er sein Programm eigentlich konsequent durchzieht. Also wenn irgendjemand eine falsche Entscheidung fällt dann ähm, den nächsten fünf Minuten liegt er irgendwo tot. Also du bist... Musst, ja. Also ich, ich finde, das das meiste Werk ähm, von Nicholas Winding Refn Er hat nachher nicht mehr so gute Filme gemacht. Sein Only God <lacht> forgives ist so ein. Bisschen, äh, nie Neon Demon hat ich zwar noch lustig, gefunden, ja, cool gefunden. so over the top ist. Da mhm. könnte Simon dann auch noch ein bisschen mitreden beim äh, Neon Demon.
3: Ja, also umgekehrt habe ich dafür Only God Forgive's eigentlich mal cool gefunden. <lacht> <lacht> Aber ja, es ja, ist jetzt ja. bei, ist schon eine Weile her bei mir. Ja. Okay. Und als zweite
1: als zweiter Film habe ich noch habe ich The Crazies geschaut. Das geht um einen, äh, einen Virusausbruch oder irgendetwas, hm. das Menschen zu Zombie machen lässt.
3: <lacht> weißt du, das ist ein Dog film über die aktuelle corona situation
1: Richtig, von genau. Von Michael Nein? Bay. Was? <lacht> <lacht> Nein, es ist... Also geschaut habe ich das Remake. Es gibt das Original aus den 70er Jahren von George A. Romero. Und ich habe jetzt das Remake geschaut von äh, Breck Eisner mit dem Timothy Oliphant in der Hauptrolle. Äh, ist, ist cool. Also jetzt, wenn du beklemmend... Wenn du jetzt schaust, ist es natürlich schon ein bisschen speziell, wenn dann irgend so Leute scannt werden und dann sagt er, Und dann das Gerät anschlägt, so also Beeps macht... Die Person geht abgeschleppt und sie mit mitgekommen, sind mit mitgekommen. Gerade mit vor allen drin. Mit das ist ein bisschen so, ähm, okay. ja ja, ähm, <lacht> weird. Aber es ist ein cooler Actionfilm, ein cooler Action-Horrorfilm. Es geht dann wirklich nur um so ein, ein vier oder fünfer Grüppel, die dann einfach versucht, erstens vom, äh, von dem Virus zu entkommen und zum anderen von der Regierung, die einfach alle einsammeln und das Container, wenn nicht Mundtot machen, die Leute. Hm.
0: Kann man schauen, ja. die
1: Crazies. Kann man schauen. Wieso der? Ich bin vor einem Blu-ray-Gal gestanden und habe gefunden,
0: der. 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 <lacht> ja, weil hat man einfach so geluscht auf so einen Film. Ja. <lacht> I guess. Uh, gut, ich habe auch noch zwei Sachen geschaut. Einerseits habe ich ein, wieder einmal einen Arrow Blu-ray geschaut und zwar Yakuza LA heisst der. Ist von den Ende 60er und ist eigentlich so eine Anthology-Geschichte in dem Sinn. Also es sind einfach drei Geschichten über, über die Yakuza in dem Sinn, wo in... Also es, ist eigentlich, also es ist die japanische Mafia und alle drei spielen die verschiedenen Perioden. Also die, die, die japanische Geschichte ist eigentlich so ein bisschen in, je nach Kaiser, aufteilt. Und dann hat es da die Meiji-Zeit zum Beispiel, das ist die, wo das Land aufgegangen ist. Da hat es jetzt aber eins die in der Edo-Periode spielt, also die, die vor langer, langer Zeit. Und dann hat es noch eine in der jetzt, also in der dezmalig aktuellen Zeit, also das Showa, glaube und dann hat es noch mal eine, die ich vergessen habe, wenn ich Und die sind alle sehr unterschiedlich, weil das eine ist wirklich halt alt Japan und alte Yakuza, so ein ...ja, 1850 miteinander, die alle also mit diesen coolen Röcken und, und in diesen Holzhäusern waren. Und nachher die mittlere Geschichte ist so ein bisschen, auch ein bisschen so, aber es hat schon Ventilatoren und, 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 äh, und quasi so Elektronik-Sachen, also es ist ein eine komische Mischung. Und die aktuellste Geschichte ist dann wirklich eine Mafia-Geschichte von jetzt. Und das war recht interessant. Gewesen. Ich hat die Geschichte nicht Messe so gefunden. Aber es war interessant, gewesen, wie der Film gemacht war. Er ist relativ blutig, also richtig grusig teilweise. Aber weil der Film aus den Ende, Ende 60er ist, hat es halt den Effekt von Mal. Und da finde ich es vor allem spannend, weil du hast dann halt der was mit einem Bohrer in die Hand rein bohrt oder so Zeug. Und das sieht einfach kacke aus, weil <lacht> es ist ein Effekt aus den 60er, aber aufskaliert auf Full HD. Autsch. Und das sieht dann so, oh nein, ist das echt seine Hand? Du siehst, du siehst wenn du hinter der Fernseher du sie siehst dass, es, dass das eine Plastikhand ist. Und äh, ja, es hat einen Haufen so Sachen. Und auch wenn es, ich weiß nicht, ihr habt ja Hot Fuzz gesehen, äh, Sean of the Dead natürlich gesehen. Und, mhm. oder ist es bei nein, bei Hot Fuzz macht er den Joke, wo er ein Ketchup-Pack in die Hand nimmt und mit sich mit der, mit der Gabel nicht ins Auge steckt. Das ist Fass, Eben, geil. Es ist, sie machen quasi das, aber in Ernst. <lacht> und es ist recht witzig. So, oh, ich nehme ihm sein Auge raus und dann siehst du, wie, wie er das Auge zu hat und äh, ein bisschen rot drüber gemalt Das ist recht, <lacht> recht lustig und da ist es verdammt grusig, aber äh, es, ist, es ist interessant. Es ist nicht ein Film, den man muss gesehen haben finde ich, aber es ist recht spannend. Äh, ja eben, vor allem auch zum sehen, wie halt die Effekte teilweise nicht unbedingt von diesen HD Remasters profitieren äh, und das andere was ich gesehen habe ist der Film Blood Machines das ist ähm, <lacht> ja der ist, das
1: das schon so
0: das hervorragend <lacht> nicht. es ist ein 50 minütige also bevor ich jetzt euch vertrieb mit um was es geht es ist ein 50 minütiges Sequel zu einem Musikvideo äh, oh, okay ich habe ich hab das unterstützt auf Kickstarter voll äh, wie sagen wir, transparency und alles disclaimer dass ich das unterstütze und ich oh. habe denen geld gä ge von disclosure danke disclaimer ist wenn ich auch ein Wort und Gott ist gleich aber auf jeden fall ist das äh, Zusammenarbeit von, von Carpenter Brütt eine ein industrial Musiker ich fantastisch finde. ich, ist einer meiner Lieblingskünstler. Er und ein Regisseur haben, sie haben zusammen schon das Musikvideo gemacht und sie haben gefunden, ja, yeah, das Musikvideo ist schon geil. Komm, wir machen doch einen Film draus. Und er sie einen halbstündigen Film machen und jetzt sind es 50 Minuten daraus geworden. Und falls man so einen Vorgeschmack bekommen sollte man das Musikvideo schauen. Es ist dreieinhalb Minuten. Das Lied heißt Turbo Killer. Und der eben, Sequel heisst jetzt eigentlich, Sequel in Anführungszeichen heißt Blood Machines. Uh, und ich habe mich sehr gefreut auf den und ich bin ein bisschen enttäuscht und ein bisschen auch nicht. es ist äh, Geld wieder zurück. Nein, das ist okay. <lacht> die haben, äh, haben glaube ich, genug gemacht mit dem Geld. Wir sind nicht war Also, es ist, ein, es ist ein low budget Sci-Fi-Film, aber er sieht grossartig aus für das Budget, Das muss man echt sagen. Es ist visuell ein. Ich weiß nicht, ihr mögt euch vielleicht erinnern an die Szene wo der Dr. Strange mit dem Dormammu schwätzt. Mm -hmm. also die Kaleidoskop-Vision im All quasi. es ist like das, Genau. Es ist wie das, aber mit 100% mehr Techno. Sowohl <lacht> visuell als auch akustisch. Und es ist halt so ein Synthi-Score, der aber nachher recht reinfetzt. Ich meine, der Name Carpenter Brut Carpenter, John Carpenter, aber Brut so ein Und mm -hmm. das ist auch die Art Musik, die er macht. Ich finde es grossartig. Und ich finde es ein bisschen schade, weil. Der Typ hat noch kein schlechtes Album rausgegeben. Und das ist meines Erachtens. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist nicht so gut wie der Rest, wie ich finde. Und der Film ist... Ja, die Schauspieler sind nicht super gut und die Story ist so ein bisschen... Ja, wir machen ein bisschen Kunst und so. Und wir sagen nicht wirklich, um was es geht, aber er ist visuell so geil. Also wirklich, so etwas habe ich noch nie gesehen. Es hat... Es ist einfach Farben, wo Farben nicht sein Also es ist... Ja, es ist so... Gewisse Leute haben es als einen Fiebertraum beschrieben. Und das würde ich auch so sagen. es ist einfach vor allem visuell extrem ansprechend und richtig geil, wenn ich finde. Es hat ein paar Einstellungen, wo ich finde, kannst du mir das bitte groß ausdrücken? <lacht> aber äh, ja, es ist, ja, es ist jetzt nicht äh, so mind blowing, wenn ich gehofft habe, aber es hat so, es hat geile Effekt für das, dass vor allem eben auch kein Geld gehabt haben, Es hat, äh, es hat wirklich coole Designs, es hat so einen Metropolis-esken Roboter, so eine Frau, wo oh what ein weird Design das ist. So ein, ich habe es so ein als Love Child aus dem C3PO und dem HR Giger so ein wahrgenommen. <lacht> also, es ist ein Roboter, es ist eine Frau und es, hat so bisschen, es ist so ein goldig mit denen Augen, aber sie ist schwanger und es ist ein komisch. Aber ja, kann man, kann man mal hineinschauen, wenn man mag. Tur äh, Turbo Killer heißt, Musikvideo und, äh, Blood Machines heisst der Film. Es äh, ist ein bisschen schwierig, zum daran zu Ich kann ihn jetzt überkommen, weil ich ihn auf Kickstarter unterstützt habe. Jetzt mal. Er läuft im Moment auf Shudder, aber Shudder haben wir ja in der Schweiz oder im deutschsprachigen Raum nicht zur Verfügung. Darum gibt es den jetzt aktuell noch nicht wirklich zum Gesehen, aber es gibt dann, den gibt's sicher irgendwo dann mal zum, zum Download oder zum Streamen oder was weiß ich. Aber sehr ein interessantes Projekt, wie ich finde und ja, Blattenschein oh, gut. Right. Ui, zeig, ob volles Mikrofon in nicht postet. Das ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Aber weißt du, es ist eine gute Idee gewesen, das ONFF. <lacht> 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 oh, ey. Ey. Und zwar das erste dem Filmfestival haben ihr jetzt einfach schnell aus dem Boden gestampft. Und zwar, ihr habt es ein bisschen kurzfristig angekündigt, muss ich sagen. Es ist so ein paar, <lacht> ich glaube, am Freitag ist die Mail gekommen und sagt: Hey, am Mäntig oder am Dienstag fangt es an.
3: Und ja, ja. So ist auch etwa noch Idee entstanden. Also nein, wir haben wir es eigentlich ja schon länger diskutiert. Wir haben dann ja, wir so haben mal... Sollen
1: wir oder sollen wir nicht? Sollen wir oder sollen wir nicht?
3: Also, ich glaube, also, wir haben irgendwann mal eine Idee gehabt. Ja, ist so. cool. Oh, lässig machen wir. Das ist vielleicht etwa einen Monat im Voraus oder Wir wenn du den ersten Film dort schon ausgewählt. Genau. genau, und dann haben wir, dann haben wir im ersten Energieanfall einfach mal ein Film gesucht gedacht, ja. auch, und, und eine Liste zusammengestellt
1: ja genau. das ist
3: genau lockdown jetzt ist gerade der vom Lockdown und sowieso ja so und dann ist das ein bisschen versandet und irgendwann ist dann noch gange mit mit der Pressemitteilung bezüglich der und die anderen Festivals, dass da das VR One Online Festival machen, oder wie, wie das jetzt genau heißt und dann dann ist doch wirklich ja ist das jetzt Lassen wir das jetzt mit dem Outnau Film Festival oder machen wir trotzdem und dann irgendwie eine Woche im Voraus haben und dann gesagt, komm, Jolo, geben wir Gas, machen wir jetzt einfach. <lacht> ja, und da ist es <lacht> gewesen, das <Outlaw> Filmfestival. Film <lacht> Festival. <lacht> 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 äh, ja, kann ich etwas vergessen, Chris?
1: Nein, es war so gewesen.
3: <lacht>
1: also
0: eben, es war also
1: viel, viel voraus geplant, aber dann die Umsetzung. <lacht> Mach ich mal.
0: Also typisch wie in einem Projekt immer wenn man schon <lacht> genau,
1: genau. Am Anfang so richtig vorbildlich und sich Mühe geben und dann am Schluss merken, dass der Abgabetermin <lacht> <kommt> und dann <lacht> genau, genau. in
2: einer
1: Nacht-und-Nebel-Option
3: noch an Und eben halt. Also wir hatten vor allem einfach Freude gehabt, so ein Programm zusammenzustellen und wie man das dann genau machen und mit den Review schreiben und eben dann so Jury und so, dass wir das haben wir dann relativ kurzfristig, spontan im Voraus dann noch definiert. Ja, eben, das ist dann alles in dieser Woche vorhanden. Gewesen. Weißt, das ist jetzt dann aber ein bisschen on the go 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 go. passiert, also solche ja, Sachen goal, ja. und so. <lacht> ja, ja, das ist ja, am Laufen
1: hat, und dann überlegen, oh ja, Jury, wie wollen wir das eigentlich dann machen?
3: <lacht> genau, ja, eben, darum haben wir, äh, wir haben das jetzt einfach so ein bisschen unter uns ein bisschen als... Ich, ich habe ehrlich gesagt am Anfang gedacht, ja, ja, wir machen das jetzt einfach, mit machen da eine Filmliste und dann schauen Chris und ich, die schliessig zwei Filme schreiben, alle Videos und mhm. eben, eben Nebenzu schaut vielleicht auch noch ein, zwei Filme, weil das es lustig findet und das war ist dann. Ist dann Aber es, wir haben ja erfreulicherweise eine sehr hohe Beteiligung an anderen noch äh, auch, auch kolleginnen und Kollegen. Gehabt. Was mich sehr gefreut hat, dass wirklich so ein bisschen das, äh, das Festival-Feeling aufgekommen ist, dass so ein bisschen alle eben in der, im Gruppchat, chat wie schon erwähnt hast, über die Filme und also Ja, das, das, ist, das ist recht toll geworden.
0: Es war lässig. Es hat 13 verschiedene Leute, die Reviews geschrieben haben. Mit den, zu diesen 24 Filmen, mhm. sogar mit Sektionen und alles. Was ich noch schnell möchte sagen, äh, dass das tolle wie ich es gemacht habe. Das tolle Artwork <lacht> mit dem Sofa ist am mm -hmm. Abend vorher entstanden. <lacht> und äh, für das hat es am Schluss so ein bisschen als, als visuell eigentlich ganz okay verhebt, so mit dem und mit den Farben und so. Ich bin echt, ja,
3: weiss, bin äh, echt happy äh, damit. Ja weisst der Künstler
0: braucht nicht viel Zeit, um das
3: äh, Genial zu machen. Das ist halt dein Ja, das, ja, ist dein das
0: auch nicht in 5 Minuten. Das ist
3: dein Genie, weißt du.
0: Ich habe so lachen, Simon, du hast mir am halben Elf Uhr der Nacht hast du mir geschrieben, äh, könntest du auch noch so ein Art Turk machen? Ich finde, ja, ich bin dran seit einer Stunde. Aber, äh also nein,
3: du hast ja vorher schon abgetan. Ich habe dann einfach noch ja, mal ja
0: genau. Wenn du äh,
3: machst es jetzt eigentlich. Ich bin eben gerade am, <lacht> am Schreiben von ich morgen, wenn du und, Ja, eben, so ist es gelaufen. Es war alles sehr spontan. Ja. Und, und, ja. Aber äh, für das habe ich das Gefühl, ist es ist eigentlich recht, recht gut geworden. Ich bin vor ich allem es auch, bisschen, also ich bin ein bisschen, eben, also so gewisse Sachen sind ein bisschen chaotisch gelaufen, eben wie jetzt das mit der Schule, die Entscheidungsfindung werden überhaupt gewinnt und so, und was für Preise das man hat, das ist alles on the go gewesen. Aber was ich recht stolz bin, ist eigentlich bei unsere Auswahl von den Film im Nachhinein gesehen, weil das ist wirklich so ein bisschen, äh, so ein eine Zusammenstellung, wo das Festival-Feeling aufkommt. Ein ziemlich ein, ein Wettbewerb, ein wilder Mix internationaler Filme. Da kommt irgendwie einmal so ein, 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 ein afrikanisches Drama und dann kommt ein chinesischer dreistündiger Film, zu dem kommen wir nachher noch. Und dann kommt ein äh, Hollywood-Film von Jesse Eisenberg und dann kommt äh, ein, ein Psychofilm. <lacht> und, und einfach so ein bisschen, äh, die einen sind völlig doof sind und die anderen sind cool, aber äh, einfach so ein das. Das, das Festival-Feeling und halt eben auch, dass, dass alle eben, aber weil da auch so eine Gruppendynamik entstanden ist, dass dann alle über die Filme reden. Äh, das habe ich eigentlich recht cool gefunden. Und eben so ein bisschen vom, vom Wettbewerb her, also eben größtenteils, wo wir da einfach so ein bisschen, wir haben ja ein bisschen Themen gesucht. Ja, wir haben,
1: wir haben halt versucht, einen Mix zu finden, also einen Mix, ähm, zum einen eben vorher kommen die Filme, also nicht alles äh, Filme aus den USA ne also Wir haben natürlich auch geschaut, äh, dass man Filme von unterschiedlichen Plattformen nehmen. also wir hätten auch ja, einen, ja, ganzen, wir hätten einen ganzen Wettbewerb mit, mit Netflix Filmen können zusammenstellen können, weil Netflix hat genau, so ja. viel produziert und äh, kauft für e zum nicht mehr.
3: Das wäre auch nicht so cool, gewesen, nur, das wäre ein Netflix-Festival gewesen, indem wir wirklich so ein einen vielseitigen Querschnitt machen eben und das ist eigentlich recht gut rausgekommen, finde ich.
2: Ja, und wir
1: haben uns einfach fokussiert auf Filme, die in den letzten zwei Jahren rausgekommen sind und die noch keine Kritik bei uns hatten. Das sind auch so noch äh, zwei Kriterien, gewesen, weil wir haben genau, wollen ja. Kritiker können schreiben, also nicht Zweitkritiker, sondern erst Kritiker, wo man mir selber nicht äussert, wie sind die Filme, taugt die überhaupt etwas, weil es ist beim Festival ja auch so, dass du nicht dort hingehst und keine Ahnung hast, was dich jetzt da erwarten soll, sondern du hockst einfach mal rein und schaust.
3: Ja, eben die einen Filme sind auch schon im Schweizer Kino gelaufen, aber eben bei uns halt ein bisschen untergegangen, eben weil es keine Review haben. Andere Filme sind gar nicht im Kino gekommen, dann sind eben nicht also ein paar Netflix-Eigenproduktionen dann hat es auch einen guten Mixer gegeben. Und eben, wir haben dann ein bisschen darauf geachtet, dass es so ein bisschen, ein bisschen repräsentativ ist. Genau.
0: Also, so repräsentativ, einfach für, eben mit den verschiedenen,
3: also verschiedenen Ländern Länder und Wir haben, auch, wir haben auch noch ein bisschen geschaut. Eben, in Cannes ist immer die Diskussion, äh, ja, Frauen im Wettbewerb und so. Und das Ziel ist eigentlich, viel mehr Frauen im Wettbewerb haben als in Cannes. Äh, <lacht> also, also wie aus Frauen, meine ich weibliche Regisseurinnen es äh, sind immer noch ein bisschen wenig gewesen, vor allem weil einer kurzfristig rausgekehrt ist, weil der Film noch nicht verfügbar ist. Aber ähm, ja, es äh, hat doch noch ein paar gehabt. Und halt auch so Sachen oder einfach so ein bisschen, ein bisschen die, die sagen, politischen Überlegungen oder was meintet, dass, das äh, dass, dass man wirklich so einen guten Querschnitt hat und, und eben auch ein einen Mix äh, repräsentativ, meine ich, auch, mit, Mix zwischen Art House und äh, normalen
1: normale Filme.
3: Ja, ich habe das anders vorgefunden. Oder sagen wir, zwischen Weltkino und äh, Hollywood oder europäisches äh, so ein bisschen Unterhaltungskino mit einem gewissen Tiefgang. Wir haben ja dann auch unterteilt, wir haben, wir haben einen Wettbewerb gemacht, eben, wo wir so ein bisschen die anspruchsvolleren Filme hineinnehmen und dann einfach noch Ausserwettbewerb, Außerwettbewerb, wo wir so ein paar äh, Action- und äh, Horrorfilme hineingenommen haben. Das, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen dem richtigen Festivals nachempfunden. Genau, plus, so ist. plus ist es halt
1: auch, so ein, auch ein bisschen Abwechslung an Kritiker, denken wenn zwei Dramen hintereinander schauen, verleiht es sich irgendwann. Also bist du mal froh, wenn man einen, einen asiatischen Exorzistenfilm kannst dazwischen hauen
3: kann. Genau, ja.
0: Es mm -hmm, ja. oh, ja. war ein asiatischer Exorzistenfilm drin.
3: Ich habe nämlich jetzt noch am Eis geschaut und bin mehrmals eingeschlafen, muss ich an der Stelle. Äh,
0: Welcher ist das? G'si? Ich hab, muss ich sagen, ich habe nicht einmal ich... die Hälfte von allen gesehen, aber
3: die Weile ein Fury.
0: Ah, ach so, das war ja. einer der Midnight Madness-Filmen. Genau, hey, genau, ich habe das
3: mit dem Midnight Madness wirklich ernst genommen. Aber noch... <lacht>
0: Äh, genau, wegen der, wegen der Midnight Man, was soll ich mir sagen, genau, es ist ja eigentlich eine, also eine Kritik, beziehungsweise ein Kritikpunkt von eurer Seite oder ein Auswahlkriterium, ist, dass es irgendwie ja verfügbar ist bei uns. Genau, ja. Haben ihr das habt ihr einfach. Wie haben wir da ausgewählt? haben ihr geschaut, was verfügbar ist, und da haben von dem ausgewählt? Oder haben ihr von der U noch interessant und haben dann geschaut, ob es verfügbar ist?
3: Ja, einer ersteres. Tendenziell, okay. also, also ich, also ich weiß nicht, wir haben ja beide mit parallel gesucht, ich habe es vor allem so gemacht, ich bin ein bisschen die Filmportal durchforscht gegangen, äh, also eben jetzt mal die Schweizer Filmportal, Filmingo und Cinefile ähm, und was es noch so gibt und dann aber auch halt natürlich Netflix und äh, Sky und ja was, was da so. Was das war, statt. und bin, bin ein bisschen schauen. Nach. Also eben das Kriterium ist eben Film und äh, nicht, nicht so bekannt. Nicht alles die, Amis. Nicht alles Amis, genau. Amis finden find wir problemlos äh, wahrscheinlich 20 Produktionen mit äh, Produktionsjahr 20 oder 19, die wo, wo nicht im Kino kommen kein keine Review haben. Aber das wollen wir ja nicht. Es das, das soll wirklich in eine internationale Wettbewerb sein. Für das ist auch Netflix und dankbar. Die haben ja wirklich sehr internationale Produktionen. Eben, da haben wir dann einen ungarischen Film, gehabt, einen französischen und zwei italienischen. Und, so. den und dann auf einen Japaner. Genau. Und dann haben wir eben auf diesem auf äh, Film Mingo, das ein Portal von, von Trigon Film, das ja auch äh, so das, das Weltkino noch, äh, fördert. Dort haben wir auch also ein paar eben auch afrikanische Filme gefunden. Und ja. Ähm, also eben bei mir ist es so, ich habe ich hab einfach die Plattformen durchforstet und dann mal aufgeschrieben, was so im Frage ist. Und dann, und dann haben wir mal eine Liste gehabt und dann haben wir die Liste ein bisschen zurechtgestutzt und versucht, eben
0: so ein bisschen, einigermassen einen guten Mix anzubringen. Bei den Dings und auch mal so ein bisschen bei den anderen Festivals, die schon sie sind jetzt in der letzten Zeit, noch ein bisschen reingespienzelt, die, die stattgefunden haben. Zum Beispiel Little Monsters ist ja am um, Sundance gelaufen letztes Jahr. Oder das Jahr, ich weiß es nicht mehr. Äh, glaube, letztes Jahr. Jahr. Und der war eh bei mir eben auf der Watchlist gewesen. Und da habe ich von der, U, der läuft jetzt am ONFF, da kann man da jetzt ja schauen.
3: Ja, man, haben noch also es ist dann mehr, also bin, ich weiß, ich habe nicht bewusst jetzt nach Festivals gesucht. Ähm, es ist mehr, dass, was wir dann nachher gesehen, ah, da ist ja dort und ich, dass ein paar zum Beispiel letztes Jahr in Berlin also gelaufen sind, Berlin alle 2019. Oder auch andere Festivals, einen ist eigentlich ganz gelaufen da letztes Jahr, wo wir aber beide, die ich verpasst haben, wo jetzt auch so das ist der andere und Saint gsi da hat bisschen einen positiven Bass gehabt und ja äh, also eben, ist, ist nicht in dem Sinn bewusst gsi dass okay. wir uns da haben was hat so ein Festival aber er ist dann so wie ah, ah da steht sie ein, ein Aha-Erlebnis gsi so die wo mer halt Detch verpasst haben oder runtergegangen sind
0: ja ja gut <lacht> Jetzt, dann gehen wir doch gerade über zu den Film an sich, ihr habt, ihr habt beide alle gesehen, ja. Ali 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 24, Ali, Ali. Yes. jetzt werden wir alle ums ja. Leben kommen, Ali 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 Ali, <lacht> und ich habe immerhin 10 gesehen, das ist für das, dass ich am Dunstieg noch 3 gesehen habe, ist es glaube ich, oder 2 ist nicht so schlecht gewesen. Das
3: wir haben sowieso von, von verschiedenen Leuten noch einen beeindruckenden Schlusssport, wo wir dann mhm. am letzten Wochenende noch richtig Gas gegeben haben. Und äh, dann haben wir natürlich viele Leute, die viel Film, also ein, eigentlich den grössten Teil des Films gesehen haben.
0: Es ist jetzt sehr dankbar, halt, dass jetzt noch Uffert war, wo wir wirklich und viel ja, wahrscheinlich auch Brot gemacht haben und viel noch Zeit gehabt um, um ein paar Filme nachzuholen. Wenn Uffert nicht war, hätte ich nicht annähernd so viele Filme gesehen, muss ich sagen. Aber es ist jetzt gleich. Es ist gleich noch ein bisschen etwas zusammengekommen. Man kann ja auch auf auch ein neues Dossier schauen. Dort hat es einen Haufen Kritiker gespiegelt. Dort sieht man, wie sich das so ein bisschen verändert hat. Und wer jetzt, welche Filme gut angekommen sind bei den Leuten im Schnitt und welche nicht so. Und dann gehen wir doch zuerst, was machen wir? Zuerst machen wir das, was nicht so gut angekommen ist, dass wir nachher positiv nennen können. Nicht wahr. <lacht> der, der, der Tiefpunkt, Chris, was ist so ein dein der Film, den du gefunden hast, das ist ein verdammt Seich?
1: <lacht> ein verdammt Seich. Ähm, ich habe The Ruthless eigentlich ein hohes Eich gefunden. Das ist so ein Paint -by -the -numbers -Mafia -Drama war so Paint-by-the-Numbers-Mafia-Drama mit äh, einem furchtbar schlechten Frauenbild und all das Macho, ja. die Tue von diesen italienischen Gangstern. Also zwischendurch hat es mich fast dunkel wie eine Parodie, aber die haben das wirklich ernsthaft durchgezogen. Und dort musste ich mich wirklich ein paar Mal müssen grausam aufregen. Und bin, ja ein paar Mal davor gewesen, einfach abzustellen und darum, das, 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 das wird nicht mehr gut und Das ist auch nicht mehr gut geworden.
3: Ja, so ein bisschen Scorsese für Arme war. Ja. <lacht> ich wäre ich wär gerne Scorsese, aber bis leider nicht und irgendwie eben das eine bisschen nach dem anderen. Ist aber das ist auch der Wettbewerbsfilm, der für alle am schlechtesten angekommen ist, hat das schlechteste Durchschnittsrating von allen. Ja. Genau, der und Killer Man. Killer Man, genau, aber <lacht> der ist nicht im Wettbewerb gewesen. Genau. Bei, den, äh, bei okay. mir waren es generell eigentlich die Ausserwettbewerbsfilme, die ein bisschen enttäuscht waren. Aber da muss man auch sagen, es ist natürlich noch ein schwieriger, den Guten zu finden, weil die Guten sind ja meistens die, 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 die schon irgendwie im Kino sind, die schon eine haben bei uns und, so, und die haben wir dann eben nicht können. Äh. Von dem her, äh, ja, aber äh, ja, bis, also Killer Man war wirklich auch äh, äh, langweilig g'si. Äh, Und eben die beiden Fury, die ich vorher schon angesprochen habe, da habe ich dann wirklich, also steht ich bin nicht nur eingeschlafen, weil er langweilig ist, sondern weil es spaß war. Aber er äh, glaube, das kann auch noch <lacht> dazu beitragen. Das sind so ein bisschen meine Lohle. Routledge habe ich auch einen der schlechtesten Filme im Wettbewerb gefunden. Und ähm, was kann man noch sagen? Ich habe jetzt den ähm, äh, Liana, ich auch nicht so, äh, mit dem habe ich auch ein bisschen Mühe gehabt. Das ist ganz etwas anderes als jetzt da Routledge oder, äh, oder Killenmann. Das ist ein. ein Afrikanischer Film, da geht es um Kinder, die eine Geschichte erfinden über so ein Meite, wo Liana heisst, und das dann eigentlich dadurch so ihre Traumata, die sie haben, verarbeitet. Ähm, also ganz schlimme Sachen, die sie erlebt haben. Das hast du ja noch gut gefunden, Chris, du hast ja ein Preview geschrieben. Es
2: mhm.
3: ist halt dann so ein Mix zwischen dem, wie es also, also dokumentarisch ist, wie man die Kinder sieht, äh, wie es da die Geschichte erfindet und, äh, und dem. Und dieser Handlung, die in der Animation dargestellt ist. Aber ich hatte da, da etwas Mühe. Gehabt. Ich habe es also ein bisschen, äh, bemüht, konstruiert gefunden und bin nie richtig in die Geschichte hineingekommen, weil ich nie recht gewusst habe, ja, also, äh, es ist ja, äh, Gesch also welche Geschichte eigentlich würde mich die Kinder dann mehr, mehr interessieren als die Geschichte, die sie stellvertretend finden. Also ich ich weiß, das ist das Konzept, aber irgendwie ich, ja, bin ich da nicht so richtig warm geworden mit der Umsetzung wenn die Idee eigentlich spannend ist und und natürlich auch lobenswert, wie sie das macht
0: ja. Da schüsse ich sonst gerade schnell rein, wenn du sagst, eine gute Idee, die umgesetzt worden ist. Der hat, glaube ich, auch unsere Jury-Spezialpreise bekommen. Der ähm. «Russian Youth» hat der geheißen.
3: Genau, ja. Und
0: das ist... Eben, ich habe ich ha nicht jetzt einen Film gesehen, wo ich fand, oh mein Gott, das ist der grösste Abfall, den ich je gesehen habe oder so. Oder einfach ein Scheiß. <lacht> ich finde ja auch zum Beispiel, ich bin einer der wenigen, wo Paradise Hills ganz okay gefunden hat. Ich habe ihn auch ganz okay gefunden. Äh, genau, hast ganz... hat einen Seich gefunden.
1: Ich habe einen Seich gefunden, ja. Der, irgendwann war der Laden unten gewesen und ist nicht mehr aufgegangen.
0: Ich will schnell da interjecten, wegen dem, weil ich finde, der ist visuell echt cool habe ich gefunden. Die ganze Architektur und so die Inseln mit den Lichtern und so. Das war mega lässig. Die Outfits sind völlig überrissen und alles, aber das, finde ich hat irgendwie noch gepasst. Und mich hat die Welt eigentlich noch wundergenommen aber von so am Schluss Spoilers, Aber es wird, äh, das wird ja
1: kaum eine gegründete Welt. Also du nicht immer so auf deren Oberfläche rum und ähm, du musst halt Schauspieler einfach gerne haben. Also Emma Roberts oder Aquafina. Ähm, aber wenn, wenn du nichts mit denen, wenn du mit denen nicht kannst, kannst du anfangen kannst, ist es so ein bisschen einfach ein Puppentheater.
0: Ich habe Emma Roberts nicht gesehen. Ich mag die überhaupt nicht und ich weiß nicht warum. Ich kann es dann nicht sagen. Und ich mag auch, sie ist so ein der männliche, äh, der männliche, sie ist der weibliche Dave Franco. Den mag ich auch nicht. Kannst du dir mal vorstellen, wie gut sich Nerf, Nerf gefunden hat? NERV ist dein absoluter Lieblingsfilm. Das war eine Katastrophe. Ich wollte die beiden Leute entsorgen. Aber äh, ja, Nein, wo am Schluss nach Mila Jovovic zu der Poison Ivy geworden ist, quasi, habe ich es dann auch schon recht doof gefunden. Bist du da noch viele coole Sachen, die einfach visuell eigentlich noch Spannend. Dukt. Aber eben, apropos visuell und ein bisschen verschwendet, A Rush News. Der Marco war sehr Fan von dem. Er hat den, glaube ich, recht gut gefunden. Ja. Und ich habe den von der Idee her eben eigentlich noch cool gefunden, dass es so einen, eben so einen Soldat, so einen Jungen, der wo, wo total dabei ist und für die, yeah, ich gehe jetzt dann, also es ist im Ersten Weltkrieg, und er geht hier hin und ja, yeah, voll geil und so. Und nachher bei einem äh, Gasangriff wird er dann blind und dann ist so in die Geschichte und so. Die Geschichte an sich hätte ich eigentlich cool gefunden, mhm. aber mich hat einfach die Präsentation. Hat, die ganze Präsentation hat mir alles kaputt gemacht. Es geht nicht einmal darum, dass er so tut, als wäre er, in de, als wäre er dann gefilmt worden. Er tut ja so, als wäre als wären es acht Aufnahmen, aber nachher machen sie es auch in Farbe. Und B, mit Schärfentiefe. Und ich finde so, nein, nicht mit diesen Lichtverhältnissen, nicht mit diesen Kameras. Ähm, ja, das ist dann das, was ich dann gefunden ja, so, so semi-konsequent. Und dann haben wir so, oh, schau mal, wir haben solche Farbverschiebungen in den Bildern, oh, sind die geil. Und dann die ganzen Interjections mit dem Orchester, wo ich, die habe ich einfach nicht verstanden. Vielleicht bin ich dumm, aber dann habe ich was zählt das? Ja, aber gut, es war er nach 72 äh, Minuten wieder rum. Gewesen. Ich habe nicht nur wegen dem geschaut, wie es so kurz ist. Hat <lacht> also dir Simon <lacht> oh, ein geschrieben zu diesem Film? Ich habe ein geschrieben. Er kann dir das, er das erklären mit, mit ja, der Musik?
3: Also, ich erkläre dir jetzt den Film und nachher findest du... Zu nein, sag ich... Langweich!
0: <lacht>
3: nein. Ich Was ich aber habe, ich habe den Film zuerst, zuerst geschaut. Und weil er nur 70 Minuten ist, habe ich ihn dann während ich ein geschrieben habe, Dann bin ich ihn dann eigentlich parallel, habe ich ihn sogar also noch das zweite Mal geschaut. Okay. Also neben dem im anderen Feist, neben der währenddem ich Review geschrieben habe, also nicht mehr so aufmerksam wie der im ersten Mal schon, aber gleich. Und habe dann auf ein paar Details noch ein bisschen besser versucht, acht zu geben. Ja, ich kann auch nicht behaupten, dass ich das jetzt in äh, seiner vollen Dinge verstanden habe. Ich habe aber auf eine Art äh, anstrengend, ja, aber auch, aber auch faszinierend gefunden. Äh, eben so, also, bei der, bei den äh, technischen Kamerasachen, die du jetzt äh, gesagt hast, Nicola, da, da hast du schon noch ein besseres Auge als ich, als äh, Ausbildende. Äh, äh, weiß nicht. Etwas äh, mit dem Graf am Schluss. Etwas, etwas mit dem <lacht> Genau, etwas, etwas mit, mit dem <lacht> äh, Da, da habe ich jetzt ein bisschen weniger Sau dafür, aber ich habe äh, hab grundsätzlich die, die Bilder eigentlich noch geil gefunden. Und ich habe äh, äh, die Interactions mit dem Orchester. Ja, äh, eben, ich kann dir das jetzt auch nicht erklären. Ich habe das also so ein bisschen als, eben, als, Refle als Reflexion äh, äh, verstanden, das ist ja so ein An Angeberwort, aber auch also als Reflexion über jetzt den Einsatz von der Musik. Es sind ja eigentlich zwei bekannte Stücke hier gespielt, haben, beide von äh, Rachmaninov, russischen Komponisten. Das ist eine bekannte Melodie, die man auch aus dem Helfgott äh, bei Pick Schein kennt, das dritte, dritte Klavierkonzert. So eine sehnsüchtige, traurige Melodie. Und das andere ist ein sehr rhythmisch, äh, so ein Ding. Und äh, die werden zum Teil übereinander reingespielt. Und, äh, und eben dann sieht man, das, das Orchester oder der Dirigent, wie er eine Anweisung gibt. Und eben für mich ist es einfach so ein bisschen. Ja, äh, er, äh, nicht, äh, <lacht> ich weiß auch nicht, ich höre es schon, ich habe auch nie, das jetzt irgendwie schlüssig zu klären, aber eben für mich einfach so ein auch, dass ich so ein bisschen den Einsatz der Musik äh, neu bedenke, und, und, und es geht in dem Film darum, dass der Soldat blind ist, und eben darum auch äh, das Gehör eigentlich jetzt viel wichtigere Rolle spielt. Und Warum zeigen
0: sie es dann? Ja, sie, zeigen, er
3: ja sie, zeigen, sie zeigen das Orchester immer beim Zulosen. Eigentlich muss so, man ja, zwischendurch ein bisschen spielen, aber eigentlich sehen Sie wie wir plötzlich, wird auf so einem Musik geschnitten, wo, wo so, so zulässt werden, Dirigenten aus dem Off. irgendetwas sagt, was man nicht hört. Äh, ja, die Lust sozusagen auch irgendwie einen Film zu. Ich, ich weiß doch auch nicht. Äh, eben, mich hat er auch verwirrt und äh, nicht so richtig befriedigt. Ich aber, äh, es ist so ein Film, der mich irgendwie noch, dann noch ein bisschen nachbeschäftigt hat. Und dann, das finde ich eigentlich immer gut, wenn ein Film mich nicht einfach gerade wieder sagt, oh, okay, wir ich vergessen gerade wieder. Und darum habe ich dem dann eigentlich noch eine rechte positive Bewertung gegeben. Ich müsste jetzt noch Marco dabei haben, der ja noch recht Fan war von dem Film. Dann könnte vielleicht noch... noch ein bisschen mehr äh, sagen, was ihn dabei fasziniert hat. Kann ich ich es nicht mal. das
0: hat nicht mal. Der hat genug gemacht.
3: Das war übrigens auch der einzige Mubi-Film im Wettbewerb. Oh ja, der
0: gibt es Epponkte Punkte dir. Nein, ich
3: bin ja nicht, bin nicht <lacht> so ein Mubi-Fan, ich finde
0: das Portal noch äh, spannend. Ist schon gut, musst du dich nicht rechtfertigen.
1: <lacht> <lacht> mich hat einfach bei dem Russian Youth genau das aufgelegt mit dem Einspielen von dem Orchester. Und zwar hat mich das einmal an an Blu-Rays erinnert. Und zwar gibt es bei gewissen Blu-Rays Feature, dass du, also zum Beispiel bei der blu ray von Inception ist das so, dass du kannst einschalten kannst. Erklär mir das Zeug, wo ich gesehen in der Szene. Also zum Beispiel in der Sequenz wurde Joseph Gordon-Levitt im, äh, im Hotelgang Kämpft, während der ganze Hotel sich am Trillen ist, dann pausiert schnell der Film und dann wird gezeigt, wie sie das gemacht haben, Aber mit so einem riesen Gang gebaut und dann, dass sie so eine riesige Rolle drinnen hand Und das hat mich dann jedes Mal ein bisschen so daran erinnert, dass wäre das jetzt irgendwie Bonusmaterial in dem Film, wo nicht eingespielt wird. Ah, schau, so haben wir Musik übrigens gemacht und so, und so ist es so und so. Das hat mich dann jedes Mal zum Film rausgenommen. Also, wieso zeigst du mir Total. die Entstehung von der Musik? ich wollte doch jetzt bei dem, bei dem Bub sein, erinnere mich nicht daran, dass ich einen Film schaue, sondern ich will den Film schauen und in dem Film drin sein, erkläre mir nicht, wie die Musik gemacht wird. Ich habe das nicht dann so, nicht jetzt, nicht jetzt, ich wollte jetzt im Film drin sein, ich wollte mit dem Bub mitleiden, der wirklich eine arme Sau ist und nicht die ganze Zeit daran erinnert werden, dass ich tatsächlich, ist ja nur ein Film, also von dem her. Ja, das die
3: natürlich. Also dass auch die emotionale Connection zu den Figuren geht natürlich so schon verloren, weil die genau immer wieder daran erinnert werden. Ja, all,
1: all, alle 15 ja. Minuten? Also es ist dann wirklich so, ach äh, komm, wir haben einfach den Rand. Gut, der Film wäre dann zu kurz gewesen, weil er geht jetzt schon nur 70 Minuten, wenn man so Kiste dann wird es
3: dann kritisch mit der Stunde. Ja, aber es muss ja nur 40 Minuten sein, haben wir gelernt vor allem.
0: Yeah. Laut der BFI. Und laut den anderen Regeln, glaube Hollywood irgendetwas, what the fuck, boys, äh, dort sind es eh 80 Minuten, also wäre da sowieso schon durchgekehrt. Aber ja, ich, ich bin da bei dir, Chris, eben, es, es, hat, es hat für mich solche zwei Gründe, einerseits zum Schauen geben, hey, schau mal, wir haben im Fall ein Score, ein Orchester mega cool und zum ein bisschen schöne russische Leute zeigen oder Leute, <lacht> Aus dem Osten. Ich weiß auch nicht, woher das die sind. Aber ja, ich habe es auch komisch gefunden. Und Simon, wenn du jetzt sagst, ja, sie, eben, sie, haben, sie haben sich Mühe gegeben bei diesem Score und eben, dass es interessant ist, dass die zwei Stücke übereinander spielen oder Ineinander spielen, die in da sind. Das ist ja cool, aber das ist jetzt so, hey, wir haben uns einfach mega Gedanken gemacht zu dieser Musik, das ist einfach mega gut. Schau jetzt, und um das sind die Leute, die es spielen. Ich finde sie ja, don't care. Lass <lacht> uns, uns, uns die Geschichte erleben. Und das hat es da mit diesen Interjections einfach nicht zugelassen. Mhm. Aber ja. Schade. <lacht> 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 ja, nun, no. gut. Jetzt die andere Sache, die gute Sache. Simon, was ist denn so ein dein Highlight gewesen? Hast du überhaupt ein
3: Highlight? Ich habe jetzt nicht das Highlight, ähm, aber äh, ich würde an der Stelle einfach mal gerne äh, Piercing erwähnen. <lacht> <lacht> ich <lacht> sage, es ist nicht so, dass das, das der beste Film war. Ich finde, der beste ja. Film ist schon der, der gewesen hat. Ich bin zufälligerweise ich, auf der anderen Seite, dass die beiden Filme, die, die oben ausgeschwungen sind, auch meine beiden Favoriten waren. sind. Ich die nachher so und tun jetzt einen rauspicken, der nicht so ganz. Äh, alle gleich gut gefunden.
0: Und eben der Test ist die Das Review geschrieben von dem.
3: Wir sind ja beide noch einigermaßen moderat. Ich
0: habe drei Sterne gegeben.
1: Aber sich der Kritikerspiegel anschaut, wir haben von 1 bis 5 alles drauf. Genau,
0: ich bin der mit fünf. Genau, das ist laut meiner Rechnung, ist das der Most divisive Film gewesen. Ich weiß nicht, ob die Rechnung
3: verhebt und 5,5. Ich,
0: genau, das habe ich auch gesehen, aber okay. dort ist der, Schnitthö der, der allgemeine Schnitt höher. Das heisst, die Leute okay. sind sich einiger, dass er gut ist. Das war so okay. ein eine Mini Logik. Okay. Und <lacht> beim Piercing ist es sehr irgendwie 3,6 der, der Schnitt. Und das ist quasi genau in der Mitte. Das heisst, die Leute sind sich nicht einig, gewesen, ob er gut ist oder schlecht. Das war meine Logik. Gewesen. Aber ja, mhm. ich weiß nicht, ob das verhebt. Für mich hat es Sinn gemacht. <lacht> Ja, aber du hast den genossen, Simon, will will
3: ich... Ah, ähm,
0: äh, oh, du hast ihn ja gut er,
3: gesehen. Ja, äh, gut. Also, ich habe ihn hab einfach gerne geschaut und ich habe mich amüsiert, auch wenn er eigentlich daneben ist. Ähm, ja, was soll ich anfangen? Ich kann ihn einfach mal vom Style her... Du musst cool gar nicht anfangen, du kannst aufhören. Nein, ich habe ihn hab vom... <lacht> das hast du, da ja bist du ja auch du so weit einverstanden, das hast du sogar in der Review geschrieben. Ich habe vom Style her cool gefunden, er ist ein bisschen... Er ist so ein eine Hommage an also die, die italienischen Charlie-Filme, also von wie heißt der Argento und so aus den 70er, 80er Jahren. Von der
1: Russen, und wie sie alle heißen.
3: Genau, ja, und wo eben so ein bisschen mit dem, mit, dem, mit dem billig wirkenden Artstyle und der, der Synthi-Musik, ich das habe ich einfach mal, mal geil gemacht gefunden. Dann kommt dazu, ich habe das, ich sage ab und zu, das ist jetzt ein typischer eb film äh, Ich habe gerne so ein bisschen äh, what the fuck, äh, schräge komische Filme, wo einfach irgendwie, äh, wo nicht so sind, wie man, wie man es kennt und wo, ähm, wo, mich, wo mich überrascht oder überrascht im Sinn, wo, wo ich nicht schon am Anfang weiß, ja, das geht jetzt so und so und das ist, das ist jetzt halt so eine. Und das kann, äh, wir haben gar nicht gesagt, um was es geht, aber es ist eigentlich ja, das weiß
0: ich auch nicht mehr. <lacht>
3: es geht um einen Mann, es geht um einen Typ, der äh, das Bedürfnis hat, ich will etwas umbringen. Und dann wird zuerst sein Baby umbringen, dann, dann wird er zum Glück noch davon abgehalten und dann wird er äh, Ich äh, will eine Prostituierte umbringen und ähm, äh, trifft dann die im Hotelzimmer, nur reagiert die dann nicht so, wie er das werden wird. Und dann passieren ein paar komische Sachen. Und dann ist der Film fertig. <lacht> ja, äh,
0: Voilà. <lacht> es, sind,
3: es sind zum Teil völlig dofi Dialoge und dofi Handlungsfäden und äh, die, die äh, Motivation von gewissen Figuren vor allem von der gewissen Figur von der Mia hier was ich hoffe kann, na ja, <lacht> kann man sich streiten äh, aber äh, das, das ist eben ich, ich habe das eigentlich so als ritzeliger Homage verstanden dass es halt auch äh, 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 die Schwachsinnigkeit auch ein bisschen beabsichtigt ist. Und ich habe ihn einfach auch äh, so ein bisschen in seinem schwarzen Humor noch recht lustig und unterhaltsam gefunden. Und eben auch, äh, ist auch ein kurzer Film, 8 Minuten, und er hat noch äh, kleine Point Und am Schluss also Point ja, einfach ein, ein, ein Witz, der zwar, zwar nichts erklärt, aber äh, trotzdem irgendwie äh, stimmt. Also meine mini Sterne sind natürlich ein absichtlich höch hingeschickt, Wenn es rein objektiv wäre, hätte ich vielleicht Bier gehen, aber ich habe gerade Freude an dem Film und das Gefühl, äh, ich war die negativen Reaktoren <lacht> <lacht> ein bisschen Nein, muss man natürlich, das man natürlich nicht. Man muss immer so bewerten, wie man es wirklich gefunden hat, aber ich, äh, weil ich mich eigentlich wirklich äh, amüsiert habe auf dem Film, habe ich den fünf ich finde ja, eigentlich, so, der, ja. ich find der,
1: letzte, ich find der letzte Satz der rückt, der rückt das Ganze eigentlich richtig erst in den Fokus rein. Also, was für ein Film sich genau handelt. Weil vorher weiß man ja nicht, ob das jetzt Torture Porn oder was für eine Richtung geht das. Und dann eben der allerletzte Satz macht dir dann klar, was es ist, der Film schlussendlich. Also, was er rauswählt. Von dem her hat er eben. Ich, ich hatte Mühe beim Film. Zwischen ihnen sogar langweilig. Ich dachte, ja, nein, wo geht das? Es geht ja nicht für und so. Und aber dann, ab dem letzten Satz, war dann alles, alles klar und ich dann doch auch noch grinsen.
0: Dort habe ich dann auch gegrinst und gefragt, <lacht> haha, why? Aber ja, wenn ja. Das sage es ich dir dann, wenn wir abhängig sind. Es war nicht, nicht mein Film. <lacht> Das war nicht mein Film. Gewesen. Und vor allem die Mia Wasikowska, ihre Figur hat mich unglaublich genervt. Die ist doof gewesen. Aber ja. Mich, also, mich freut es. Ich habe eigentlich, eigentlich
3: ist seine Figur eher genervt, weil ich es eigentlich schon nicht so lässig finde, wenn jemand eine
0: Prostituierte umbringen Ja, er ist ein ja, Penner, äh, aber <lacht> ich meine jetzt mehr im Sinne... Ja, ja.
3: ja, ja äh, ich kann es schon verstehen. Eben, das ist ja so ein Film, den hätte ich jetzt nicht irgendwie gehofft, dass der gewinnt am Schluss das ja nicht das Film, <lacht> das das Film, gewinnt. Das ist nicht ein Film, der bleibt immer Himmels äh, Aber auch das, das finde ich cool, dass man den hier reingenommen an die unser Festival. will. es hat, äh, hat meistens in Ghana oder sonst einem Festival irgendeinen so einen Film, der genau weisst, der gewinnt nichts, keine Chance. Aber ich kann ihn einfach geil gefunden. Und das ist was für mich bei Film war.
0: Es ist viel,
1: wo nachher auch alle darüber reden. Also so angeregt ja, genau. und manchmal auch hässig darüber wollen diskutieren. Und nicht einfach nur so, das genau. ja, du noch gut? gewesen, ja spannend? Ich war. Ich Sondern einfach so, verdammt, was ist das für ein Scheiß? Oder so, nein, ist das cool war? Und so wirklich mit, Emotion, mit Emotionen dann diskutiert
3: wird. Genau. Und eben, eben, ich verstehe jeden, wo der, wo der Scheiße findet und nicht kann anfangen kann mit dem, äh, ich habe ihn cool gefunden und. Ähm, ja, wenn du den jetzt mit anderen vergleichst im web ist es völlig okay, hätten wir nicht gewonnen, aber äh, ich kann es stolz von der hammer daddy also, So Filme sind halt auch die Würze von so einem, von so einem Festival. Eben aus dem Grund, was du sagst, Chris. E <lacht> was ist
0: ja. Was war denn dein Highlight, gewesen, Chris? Äh,
3: mein
1: Highlight war ein Film aus Nordmazedonien mit dem wunderschönen Titel «God Exists», Her name is Petrunia. Das oh, ist ja schon bitte. mal, äh, das ist ja äh, gerade so, eben, Gott genau. existiert. Das,
3: so, das sind so viele, die zu schauen wegen dem Titel, weil es genau.
1: neugierig macht. Genau, weil übersetzt heißt es eigentlich, der Gott existiert, ihr Name ist Petrunia. Also nicht sein Name, sondern ihr Name, also weiblich. Und das macht die schon mal lustig. Und es erzählt die Geschichte von einer studierten Frau, die keinen Job finden kann und alles ist scheiße in ihrem Leben. Und dann beschließt sie spontan, bei einer äh, religiösen Zeremonie mitzumachen, wo ein Priester ein Kreuz in den Fluss hineinrührt. Und wer immer das Kreuz findet, das der hat dann ein Jahr lang Glück. Und er dürfen eigentlich nur Männer mitmachen, aber dann kommt eben die Petronia innen und findet das Kreuz. Und dann gibt es einen riesigen riesen Meis und Streit und äh, geht dann halt eben darum zu zeigen, wie rückständig immer noch gewisse ähm, auf dieser Welt sind, wo sie wirklich das Patriarchat haben, gewisse Traditionen und auch das Patriarchat, also, was als dir ein als Frau, das da? nimmst du dir da raus, du gehst zurück an den Herd, oder noch schlimmer, wie dann eben auf die, die Frau noch mehr darauf wird, wo eigentlich schon müssen einstecken und bei dem wird mir das mal gefallen, dass er eben zum einen hat er die wirklich hässlich machen konnte, weil dann die, die gewisse Mannesicht gegenüber dieser Petronia hat. Hat er aber auch Humor dabei gehabt? Also, hat er so, hatte so eine schöne Balance gehabt, zwischen Drama und Humor und das Ende, wo sie dann schlussendlich beschließt, was sie mit dem Kreuz dann macht, ähm, habe ich sehr schön gefunden. Also es war für mich so der, der rundeste Film von allen, er war nicht zu lang. Ah, weil äh, sie jetzt
0: übergewichtig ist? <lacht> oh Mann! Entschuldigung.
1: Er hat nicht unnötig Fett am Knochen, gehabt. der Film war einfach 100, 100 Minuten ist genau richtig oh. und äh, so schlecht.
0: Ich weiß, Fleisch am Knochen, aber schon. <lacht> Okay.
1: Ja, ich habe mir noch langweilig dabei, gar nicht, und äh, der hat mir
0: gebesselt. Mhm. Ich habe ja auch gut gefunden. Dort habe ich es einfach noch lustig gefunden, eben die so die, die Christen Hooligans. das ist recht, äh, ich habe mich, irgendjemand hat in unserem, ich weiß nicht mehr wer es ist, aber jemand hat in unserem Gruppencheck geschrieben, dass sie es als Figur, da also dass sie als Figur das relativ schwer hatte, äh, wie so ich quasi quasi am Zuschauer zu gefallen und ich finde so, nein, fuck, genau, no. ich war von Anfang an voll auf ihrer Seite, gewesen. ich war noch vor einer ins ich bin voll, ja. <lacht> voll hervorragend. Und ich habe dort den, den Pfarrer oder den Priester oder was es war noch spannend gefunden, weil er so ein bisschen, ich mein, so bisschen angemerkt, er ist so ein hin und her gerissen, weil eines ist so, ja, das Regelwerk sagt, es dürfen keine Frauen mitmachen, aber es, sie hat es geholt und Gott wollte so, oh mein Gott, was mache ich mit meinem Leben? Ich finde ja, das ist auch nicht dumme Regeln in Frage stellen. Aber ja, genau. Ich habe den auch recht gut gefunden. Mir hat den auch gut gefallen. Es war auch relativ knackig, gewesen, so eben, wie du sagst, vom Tempo und alles, habe ich recht gut gefunden.
3: Kann ich so ich noch beipflichten, ich habe ihn auch gut gefunden. Er ist ja auch generell einer so der heißesten Favoriten auf der Seite. Er ist lang, hat lange geführt in unserem Kritikerspiegel. Also da der Durchschnittswertig von allen, wo die da mitgemacht haben. Er äh, hat am Schluss leider doch nicht ganz gewonnen. Dafür hat er doch unseren unsere Kritikerpreis gewonnen. Also so der mit der besten Durchschnittswertigung. Genau. muss... Es ist nicht zwar nicht der, der gewonnen hat, hat, noch die bessere Durchschnittswertig gehabt. Aber er haben nicht alle Filme gesehen. So. Da sagen, es ist noch ein bisschen repräsentativer eigentlich, weil ja wirklich alle gesehen haben und es hat niemand unter drei Sterne gegeben, es auch nur nur drei und alle anderen, sonst vier oder drüber genau also ein wirklich cooler ja ein wirklich Film eben, also, eigentlich kann allem mehr Beipiekt wo der Chris und, und du schon gesagt haben äh, eben es also, ist da mit der Mischung zwischen dem Humor und sich wirklich aufregen und hat eben auch also, das zeigt also ein bisschen die Stellung von der Frau eben gerade jetzt so jetzt also in den Nordmazedonien und, ja, und 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 eben halt ja, jetzt die Gruppe. Probleme, oder, 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 oder da und Aber trotzdem auf so eine humorvolle Art, die irgendwie äh, recht leicht ist und, äh, und, und auf eine Art auch sogar ein bisschen unterhaltsam. So. Äh, ja, also, ja, super Film.
0: Good movie. <lacht> Good <lacht> movie. <lacht> <lacht> <Thumbs> <lacht> up. Ja, tut Thumbs up. Mein persönlicher Highlight war wahrscheinlich, was Chris überhaupt nicht gefallen hat. Und zwar war <lacht> das Euthanizer war, der Eröffnungsfilm <lacht> <lacht> vom, vom Unf. Unf Unf äh, das ist ein schrecklicher Film. <lacht> Furchtbar. Es sind nur furchtbare Leute in diesem Film. Und es sind alle Scheiße. Aber irgendwie hat er mich total in Band gezogen. Ich habe extrem faszinierend gefunden. Ich habe die Stimmung, die, die dreckig bedrückende Stimmung ich extrem gut gefunden. Mir hat das passt. Äh, ja, ich finde der Hauptdarsteller, also die Hauptfigur, der da hieß, habe ich vergessen, Ateli oder irgendetwas finnisches, finnisches <lacht> Ja. Und er ist ja, ich habe ihn rein moralisch recht interessant gefunden, weil leben es ist eigentlich, er ist so ein, so ein Weirdo, so ein zurückzogene Dude, wo günstiger als der Tierarzt Tier umbringt und er bringt die Tier, aber nur dann um wenn sie leidet quasi beim Leben. Wenn einer von euch nicht, nicht für das Tier sorgen oder dem Tier geht schlecht oder was weiß ich. Und dann bringt er das um, je nachdem mit Schusswaffen oder mit Vergasen. Und vor allem die Tierärztin in dem Dorf ist eine dumme Kuh. Und dann hat es noch eine, so, eine, so eine ja, so eine faschistische Gruppe aus ein paar Leuten, die auch alle scheiße sind. Und dann hat es noch eine Krankenschwester, der den Vater betreut von dem, von dem Mann. Und sich nachher irgendwie so ein bisschen verliebt. Und die ist auch scheiße Also es sind, es sind alle Leute, die eigentlich in dem Film mitmachen, so bis zu einem gewissen Grad recht scheiße Aber ich habe den extrem faszinierend gefunden. Eben, was der macht. Ach. Und der, vor allem der eben der Superhooligen da mit den oh, Nazis quasi so ein bisschen. Das habe ich auch. Das ist eine, so eine grausige Person. Aber sie haben alle so gut gespielt, habe ich gefunden. Und äh, ja, ich habe den sehr, sehr faszinierend gefunden
1: mir ist zwischendurch auch ein zu provokativ gewesen, also jetzt sitzt da immer noch eins oben drauf und äh, ja jetzt mit dem Sex ja noch fast tot und so irgendwann ist bei mir
0: du Geschmäcker sind ja. verschieden gell
1: Geschmäcker sind verschieden wenn du so etwas da dann, dann von mir
3: aus ja das, hey, jetzt äh, haben wir zuerst einen, wo wir wird umbringen jetzt haben wir da einfach mal Sex fast tot das ist schon ein bisschen denkwürdig. Äh, denk ihr habt den Film ausgewählt <lacht> Ja, aber wir, wir pickt die jetzt raus, wo alles so schlimme Szenen vorkommen.
2: Nein, äh, nein,
1: sorry Chris, du bist getragen. Nein, nein, also äh, mir ist irgendwann ein zu viel gewesen, dass ich muss sagen. Also, nein, also das sind wirklich alles Arschlöcher und ich wollte nichts mit euch zu haben. Es ist natürlich ein Film, der einfach zeigt, dass Gewalt nur tsunami Gewalt löst, äh, auslöst. Und dass eigentlich die Hauptfigur einfach immer das Gefühl hat, eben, sie jetzt da immer noch einen drauf geben. also er, muss jetzt da, er, er ist Karma in Person, sozusagen, wenn jemand etwas zu tut wird, dann geht er zu, zu dieser Person, die etwas Böses gemacht hat und geht sie bestrafen. Und das geht eigentlich 90 Minuten so lang. Und irgendwann habe ich es dann einfach gefunden, nein, jetzt war zu viel. Es zu viel.
0: Und eben wie der, wie der Simon auch schon bei Piercing gesagt hat, ich finde, der ist auch verständlich, wenn man das nicht mag schauen. Eben, vor allem, wenn du findest, oh nein, jetzt, oh nein aber, 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 aber der Hund, aber, ja, aber, aber, aber so die Tiere und so. Aber ja, ich finde, der sieht cool aus, visuell, schön gefilmt und ich finde Finnisch einfach eine extrem geile Sprache. Ja. <lacht> wenn ich dann Japanisch perfekt kann, also wenn ich schon zweimal gestorben bin, dann lerne ich dann Finnisch. Ähm, viel Spaß, dann. es hat glaube ich 13 Fälle. Nur ich meine es noch mehr. Ja, aber also ja mindestens. Finnisch ist auch so eine behinderte Sprache. Ich lerne Sprachen, die wo niemand, wo man nicht muss können <lacht> Ja,
3: nein, also ja. Japanisch ist ja... Du, du kannst wenigstens ganz Japan, gut, man kann ganz Finnland, aber, äh, ja. aber ja. schicker ist glaube ich. Ich
0: bin
3: also, Ich doch noch ganz bisschen relevanter. Ja. Ja, aber Finn wird auch nicht unbedingt Schweizerdeutsch lernen. Niemand soll
0: Schweizerdeutsch lernen. Das ist eine dofe Sprache. <lacht> <lacht> ja. Was hast du zum Euthanizer gefunden?
3: Ich habe ihn eigentlich auch noch cool gefunden. Ähm, also cool ist jetzt, ja... <lacht> jetzt, ja wobei Ja, äh, Es ist ja, schon sehr es, kalt. Es ist, es ist der erste Film. Es war ja auch ein Eröffnungsfilm. gewesen. ich habe es fast schon wieder vergessen. Ähm, äh, er ist jetzt nicht mehr gerade, äh, Ich, ich finde es noch spannend. Ist das jetzt ein Film pro Tier oder äh, kontra Tier? Äh, also... Äh, Du, Chris, hast heute im Review geschrieben, äh, Tierfans sollen sich den Film lieber nicht anschauen, weil es hat wirklich grusige Szenen mit Tieren in dem Film. Und dann hat äh, äh, jemand von unseren, von unseren Kollegen, der, der Tom von Orx, geschrieben, er finde genau das Gegenteil. Es ist ein Film, wo man sich eigentlich, wo eben gerade für Tierfreunde äh, auch äh, gut sage. Ich weiß von ihm, dass er selber ein Fäge ist und so, also in dieser sich schon ein bisschen sensibel ist und ich finde das noch spannend, also äh, eben, wer, äh, klar, klar ist wer zu sensibel ist, sollte ihn sicher nicht schauen, also ein bisschen äh, einen Sinn für Abstraktion und schwarzen Humor sollte ich schon haben, aber ähm, ja. Ich habe ich hab den Hauptcharakter eben auch noch auf eine Art äh, faszinierend gefunden. Irgendwie schon ein, 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 cooler, äh, ein cooler Protagonist. Auch wieder, weil es ein bisschen, so ein bisschen äh, anders ist. Aber ich habe auch, auch den Chris verstanden. Er sagt ja, letztendlich, letztendlich ist es ein bisschen repetitiv und ein bisschen too much. Und eben die, die Szenen mit dem Frasch-Erwürgen habe ich auch, Jetzt hast du zuerst gedacht, oh nein, jetzt, äh, jetzt hat er sie umgebracht und dann doch nicht. Und so weiter
0: weg
3: gesehen was, mit, äh, was? <lacht> <lacht> ja. ja nein ja, nein irgendwie eben es ist ein bisschen alles falsch in dem Film und, und irgendwie wittert es die an aber es fasziniert trotzdem so ein bisschen so irgendwie so so die richtige Wünsche zu man muss einfach <lacht>
1: Ich also. habe es noch irgendwann berechnen gefunden. Also eben, jetzt da noch eins oben drauf und drauf und dann ist irgendwann so, ja nein, das hat jetzt wirklich nichts mehr mit äh, normaler Story-Entwicklung zu tun. das also, es geht einfach wirklich nur noch sich, um sich äh, selber zu überbieten
0: Ich habe einfach gefunden, ja. es hat eigentlich sich eigentlich recht gut dorthin aufbaut In dem Sinne, eben zu dem Schluss nachher, wo, äh, ja, viel, nicht, also, viel von dem Schluss, man, vor allem, wo er sich dann nachher kann an einer gewissen Person ich das, äh, ach, das cool gefunden. Vor allem von eben, wie er die ja er, er ist so ein bisschen ein Vigilante und das ist nicht wirklich gut. In vielen Sachen, aber auch noch habe ich gefunden, hehehe, dieser Person geschieht jetzt recht scheiße auf diese Person. Aber er hat schon alles von dem her.
3: Wo es dem, der Nazi-Typ gegeben hat, ich bin, da kommen dann schon so ein bisschen wie die primitiven Gefühle auf. So, hehehe, <lacht> <Sieht recht, lacht> weg, Genau. Ich habe ja,
0: dann
3: auch
0: gefunden, du bist Das ist ja so ein. Der Nazi-Dude, das ist ja so eine, der, der eine, so eine, so eine richtig grausige Person. <lacht> das ist einfach so Leute, Du bist einfach scheiße, du bist einfach abschaum. Ja, ja. Du, die ja. Leute gibt es, gell? Übrigens, ja
1: Japan ist übrigens äh, nur 40'000 Quadratkilometer grösser als Finnland. die Einwohner. Bei den Einwohnern, <lacht> Einwohnern sieht es ein bisschen anders aus, ja. Japan
0: hat glaube etwa 130 Millionen Einwohner.
1: <lacht> Jawohl, und die Finnen kommen äh, Stand Dezember 2018, da müssen wir auch nicht bis heute. Damit wir heute auch noch etwas gelernt haben, 5,5 Millionen.
0: Wow, Chris, du ja. weißt dann viel. Gell? Wow, oh mein Gott. Und vor allem <lacht> Fun Fact: In Finnland wird nicht einmal nur Finnisch geredet. Da gibt es auch noch eine Minderheit, wo ja. Schwedisch redet und so. so sind auch alle Strassen,
3: ja alle Straßen, sind alle Straßen finnisch und schwedisch angedet. Ja, schon. Ja.
0: Es gibt sicher noch russische Minderheit, Täter und irgendwelche Einwohner und, und sonstige indigene Völker und so.
3: Dräntiere gibt es, oder? Weiss ich,
0: das die die weiss die ich nicht in Schweden. nicht. Rudolf the Red no Dräntiere. Wer hat das goldige Sofa <lacht> <lacht> ähm. Genau, ein paar Preisträger. Wir gehen doch die einfach schnell durch. Was wir so gemacht oh. haben, Der Sieger, also, bzw. ich fange jetzt einfach unten an. Und zwar der Spezialpreis für die Thema Wegwerfgesellschaft, wer hat das bestimmt?
3: <lacht> das ist eine äh, Idee von uns. Und das war wieder Tom äh, von äh, aus also unserer schönen Präsident. Also das ist eben der, der Russian Youth. Also eigentlich, ja. Das versteht man eigentlich nur, wenn man die Nominationen sieht. Alles, was irgendwie so etwas verschwendet ist. Eben bei, bei der Russian Youth war es verschwendet. Gewesen. Verschwendet die coole, eigentlich eine coole Idee, aber äh, äh, ein bisschen. Äh, oder eine kreative Idee ein bisschen verschwendet. Dann haben wir äh, nominierte nominierten gesehen. Ähm, Paradise Hills. Äh, Paradise Hills, wo so ein bisschen die coolen Kostüme und das coole Design verschwendet hat. Und dann ist nochmal irgendeine Idee wichtig. Ein Ruchdress, <lacht> <lacht> glaube haben wir dort noch eine Eröffnungsszene verschwendet. Ja, eben einfach so ein bisschen, äh, Und darum, äh, darum Wegwerfgesellschaft. Ja, ein Spezialpreis, wo noch ein kleiner Gag ist zwischendurch. Und dann haben wir noch einen zweiten Spezialpreis von, äh, gestiftet vom Chris äh, für, äh, für den grössten Waterfuck-Film. Und eben der, der hat äh, der bereits äh, abgehandelte Piercing gewonnen.
0: Äh, ja, das habe ich lustig gefunden. Der, der Waterfuck-Award für den abgefahrensten Film, der ist dotiert mit 2,50 Franken. Kann äh, wir am, am Piercing-Regisseur twinten. Ähm, ja. ja. Hast du ja, geplant, Chris? groß. <lacht> <Das> ist gut. <lacht> 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 genau. Beste Regie. Das ja, man, ja, muss, man muss es oh, sagen ja. so, oder ja. also mit einem betreffenden
1: äh, Preisen. Die haben, viele haben ihr Geld schon überkommen, weil wir haben, äh, mit wenigen Ausnahmen haben wir wirklich äh, die Film unterstützt. Also, wir haben jetzt nicht bei jedem genau. Film einen Screener auftrieben, damit wir das können gratis schauen sondern wir haben Abos bei Film-Ingos gelöst, wir haben ähm, Kinos unterstützt über Outside the Box und so. Also, es ist nicht einfach nur so, wir haben den Film gratis geschaut, sondern es hat auch es hat einen wohltätigen wohltätiger Zweck, auch noch ein bisschen dahinter gehabt. dass also wir gesagt haben, komm, wir unterstützen jetzt so die verschiedenen ja. ähm, genau. Studios und Kinos und Verleiher, die momentan haben... ja wenig Umsatz machen
3: wir haben hoffentlich auch noch so eineinhalb User vielleicht auch noch dazu gebracht, auch noch einen von diesen äh, so auf die Art zu schauen. Genau.
0: Reich sind Kinos wahrscheinlich nicht mit dem, aber wir haben, wir haben da etwas Gutes gemacht.
3: Der auf den Stein.
0: Genau. Jetzt, äh, ich sage jetzt gleich den ersten Kritikerpreis, der hat eben gerade Exister Petrunia bekommen haben wir schon besprochen. Dann die beste Regie ist ein allah Edin Aljem gegangen. Das ist ein... Oder Alchem? Ich weiß es nicht. Alliem wahrscheinlich. Ich kann den Namen nicht sagen. Für die Unknown Saints der Originaltitel ist Le Miracle du Saint Inconnu. Oder so. Mhm. Den, den habe ich auch geschaut. Den habe ich noch gut gefunden. Ich finde am Toms Review sehr interessant. Er hat da noch ein können mehr als ich. Ich habe ihn visuell noch spannend gefunden, weil es viele so... Äh, eben im rechten Winkel gefilmt, also so senkrecht zu, des, zu der Aktionsachse nicht wahr, gefilmt worden ist. Das habe ich recht cool gefunden, ein paar schöne Bilder und einfach solche ein die Absurdität. Aber am Schluss ist mir dann wie nicht lustig genug, gewesen, blöd gesagt, für das, was er dann hat. Wollen. Aber es war schon das noch interessant. Wenn mhm. ihr da gefunden? Ja, same. Also nicht herausragend,
1: aber ich kann, ich kann ihn Gameclub geglaubt, er hat gewisse Längen gehabt, aber äh, die Story, es ist eigentlich die Story von Blue Streak oder Fuck You Goethe, dass sich irgendein äh, <lacht> ein Dieb tut, einen, Schatz, einen Schatz verbuddelt und ähm, wird dann eingelochert und wenn er dann rauskommt, muss er dann versuchen, wieder an seinen Schatz zu
3: you Goethe in Marokko, genau. Aber was ich auch ja cool finde, eben der Fuck you Goethe-Plot mit dem verbuddelten Schatz ist ja eigentlich die Pointe dran, ist, dass erst durch den Schatz, den er verbudelt hat, haben dann die Leute gemeint, dass er das dann als Grab tarnt und dann die Leute haben dann gemeint, dass sich das Grab von Heiligen Heiligen und haben wegen dem angefangen, den Tempel richten und alles und das ist <lacht> wegen dem, nur wieder er das Geld das habe ich eigentlich nur schon so als Grundpoint recht cool gefunden. Und eben dann ist es ein Film, der recht langsam ist und eben äh, so ein bisschen ich, ja, gewisse ich ich ihn wohl auch langweilig, aber er hat, er hat einen, einen, einen recht coolen Humor, wo mir eigentlich auch äh, zugesagt hat. Ich habe ihn auch cool gefunden.
0: Ja, wie im Film hast auch du als Zuschauer relativ lange warten bis etwas passiert.
3: <lacht> genau, ja. Und eben, im Film geht es darum, dass er immer wieder versucht, äh, äh, endlich an sein Geld an uns kommt, dann kommt wieder etwas blöd dazwischen. Und. Äh, <lacht> irgendeiner irgendeiner der geht das Schild klauen, weil es mir langweilig ist, oder was weiß ich Bescheid. Und, und äh, eben, das, das, ist, das ist halt auf so ein bisschen lakonische Art erzählt. Und, äh, und, aber ja, hab ich, äh, ich habe einen, einen coolen Film gefunden. Ich habe ihn nicht langweilig gefunden. Und ich habe ihn auch nicht zu lang oder in die Länge so gefunden.
0: Ich finde, das ist so eine Art Film, den ich während dem Schauen finde, so, ja, der war noch gut, gewesen, aber nachher, sobald du anfängst zu erzählen, merkst du, wie absurd das er ist und dann wird er erst ein bisschen lustiger. Das ist, es gibt so diese Art Film und ich habe das Gefühl, das ist so oh. einer. Mhm. Ja. Ich habe ja.
3: ja, eben, es ist nicht der Film, die du schieflachst während dem Schauen, das ist so, aber, äh, ja so, Aber es ist gut, und eben, wenn du dann nachher so da weiter erzählst, dann weggeschränkt. die ganze die
0: ganze Komik von dem, von dem, ich ich habe gemeint, der Chris hätte jetzt öper drei Mal ausgeholt und hätte sagen wollen sagen. Nein, nein, Buch. ich bin still, ich bin still. Okay.
3: Also, virtuell nie, ob jetzt jemand gerade groß am Stuhl holen ist oder, <lacht> oder irgendwie so irgendwie anderes.
0: Also still jetzt, beste Drehbuch. <lacht> oh. und zwar ist das die Art of Self Defense. Uh, der hat den, der ist auch im Finale gsi, beziehungsweise der hat auch den Großpreis Preis der Jury gewonnen. Der habe ah, auch das Review gemacht. Hi, hi. Ich habe zwei von zwei Neuzieger ein Review schreiben, ist das nicht toll?
3: Ich auch, das wobei der eine ist schon
0: aus New York so ein <lacht> Ich habe mir das Piercing gesehen. Uh, Die ja, The Art of Self Defense ist ein interessanter Film gewesen, Der ist mit dem Jesse Eisenberg und der Emotion Poods. Also, muss ja, es ist auch dabei. Ja. Und der geht um einen Dude, so einen völligen Loser, der eines Nachts zusammengeschlagen wird und nachher in ein Karate-Dojo geht und sich nachher komplett zu dieser Kampfsportart hingibt. Und ich ich habe mit dem Simon, wir haben noch geschrieben, nachdem ich den Film geschaut habe, weil ich hab das Gefühl habe, ich habe ihn nicht komplett verstanden. Ich habe das Gefühl, er hat mir mehr sagen wollen, als ich mitbekommen habe. Und ich habe es dann aber nachher so ein bisschen, wenn ich noch, wo du noch Sachen geschrieben hast, und wenn ich noch bisschen, auch während dem Schreiben nachher sind mir noch ein paar Sachen in den Sinn gekommen, wie, wie das ist. Und das sind ich recht recht cool gefunden, eben weil er, er ist relativ distanziert. Ich habe das Gefühl, er, also er hat mich in gewissen Sachen so ein bisschen an Lobster erinnert, eben weil halt so weil sie so kalt. Alle, alle redet so kalt und ich meine, Emotion Poots spielt eigentlich der Jesse Eisenberg in Frau, so von der Art, wie sie redet, das habe ich so ein halb gut gefunden. Aber ich finde, der Jesse Eisenberg passt tip top für die für die Rolle und ich habe ihn Teilweise wirklich hoher lustig gefunden, weil er mega absurd <lacht> ist. Und dann andererseits habe ich einmal gefunden, die ganzen Gewaltsachen, zum Beispiel, wo einem der Arm gebrochen wird, habe ich dann gefunden, okay, das ist jetzt einfach nur, dass er noch, dass er noch <lacht> ich schockieren könnte. Das habe ich ein bisschen doof gefunden. Aber ja, es hat auch tiptop ohne funktioniert. Aber ja, finde ich gut. Finde ich gut.
3: Ja, der Film war schon ein bisschen, bisschen unser Cheat, gewesen, gell Chris?
0: Ja.
3: <lacht> Weil äh, das ist der, eigentlich der einzige Film vom ganzen äh, Programm, wo wir beide schon im Voraus gesehen haben. Und zwar schon vor oh, einem Weiten. Oh. Da haben wir zusammen im letzten Oktober mal geschaut. Oh, oh. Und Eben, das war da ein Film, der nie im Kino kam und auch sonst, äh, hat er keine Review bei uns und hat äh, keine grosse Welle geworfen und haben wir uns darum erlaubt, den noch in Wettbewerb reinzunehmen, wo, dann, wo er dann auch sehr gut weg ist. Eben, fast mhm. sogar hätte. Ähm, sonst drum, also bei Bäs, ich weiß nicht, ob du noch mal geschaut hast, Chris, ich nicht, Bei ist es das eine Weile her, seit ich jetzt gesehen habe, äh, gerade nicht mehr super präsent, aber äh, ich kann mich eben einfach daran erinnern, ich habe den äh, super, äh, äh, Cool eben gerade weil es so ein also äh, irgendwie ein ein, ein, wieder einen einen guten Humor hat und wir einfach wieder ein die Absurdität von dem ganzen äh der wie sagen wir toxische Männlichkeit Toxik Maskulinität und ähm, ja, Wie ist da wie's da mit ihren mit ihr blöden Gürtelfarben und so irgendwie <lacht> auch halb fertig und, und, und der und Eisenberg da, der ist es total ist jetzt da der, sich sich da zur Kampfmaschine auszubilden habe ich sehr sehr lustig gefunden und ich finde auch etwas Perfektes, weil eben so ein bisschen das Würstchen das, das von einem meinem Mann, <lacht> <lacht> so ein Kampf weiter mit der und er spielt.
0: Er ist wieder wie aufgeregt die Michael Sarah. <lacht> <lacht>
3: <lacht> Nein, ich ja. habe mich äh, eben, er ist jetzt nicht mehr super präsent bei mir, aber ich habe den Film äh, auf unterhaltsame Art äh, und doch noch ein bisschen auch. Ähm, ich sagen, Impact gehabt. Also, Darum äh, habe ich auch das Gefühl, oder haben wir gedacht, äh, dann müssen wir, müssen wir schon irgendwie jetzt mal in Wegwerb Ja,
1: der braucht ein gewisses Publikum. <lacht>
0: Ja. ja, er hat jetzt ganze 13 Leute mehr, die nicht geschaut haben. Nein, vielleicht ja, dann. Ja, ja. Also, hey, ja, du weißt,
3: die hunderttausende Leute, die auf Alden waren und die Filme jetzt auch gesehen haben, haben auch Videos geladen. Also, hey, weißt du, wir sind
0: da ein internationales Filmportal, gar haben Nein, das war wirklich cool. War. Good Choice. Dann die, die beiden Darstellerpreise. Beste Darstellerin ist Jessie Buckley von Wild Rose. Ich habe Wild Rose nicht gesehen, darum kann ich da nicht mitreden. <lacht> Herziger herzige, herzige, herzige Musikfilm
1: Herziger Musikfilm Zwar äh, recht predictable und ein paar Figuren machen ein bisschen 180 ähm, ähm, Also bei den, äh, bei den Entscheidungen machen es halt manchmal recht die das komplette Gegenteil von der einen Szene also der anderen also plötzlich irgendwie das Gewisse schaltet sich dann doch noch ein oder äh, ja nein ich bin jetzt doch nicht böse auf dich obwohl ich dann ganz viel mehr sage böse auf die ich bin und so. Ähm, aber nein, top gespielt. Also, Jesse Buckley macht den Film aus und der Song ist auch toll, wo am Schluss gesungen wird. Das ist so ein bisschen der, der Wohlfilm, Wohlfühlfilm
0: gsi, wenn, wenn wir jetzt einen richtigen. Fest <lacht> nein, 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 nein. Mit dem kommst du nicht davon. Können wir bitte auch jetzt Wohlfühlfilm Wohlfühlfilm Wohlfilm nennen? Wohlfühlfilm. <lacht> oh, das ist ein guter alter Wohlfilm. <lacht> Sorry. Ein,
1: ein Wohlfühlfilm. Ähm, also in einem Festival, würde ich sagen, Wir es nicht der,
3: der Film voll 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 voll
0: voll
1: voll 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 würde voll jetzt voll 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 Der gehört der voll 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 voll
0: cozy. Schön.
3: Ja. Yeah. Ich, ich glaube
0: ein bisschen.
3: Nicht, ja, sorry. Ah, wetsch schon weitergehen? Ja, ich kann eigentlich nur noch mein Film zugeben. Ah, ich ja, bin nicht Fancy wir. von dem Film. Äh, also wobei ich ich kann absolut leben mit der Preisträgerin Jessie Buckley. Hat das super gemacht. Hat den Film auch äh, eben. Hat Super gesungen, sie hat ja selber gesungen, da die Country-Songs und äh, es ist so ein, äh, eben, wenn du nichts mit der äh, Musik am Hut hast, kannst du ihn trotzdem toll finden, weil halt die Begeisterung auch ein überkommt. Aber alles andere ist wirklich einfach vorhersehbar, so von A bis Z und eben so ein bisschen, das, äh, so ein bisschen der Anti-Piercing sozusagen, der Piercing, der mich so <lacht> äh, schockiert, überrascht und so ein bisschen, hey, was soll das und der ist einfach von Anfang an, weißt du, was durchgeht, und ich bin okay, ja, und es ist sehr klischeehaft und äh, ein bisschen. Ja, passiert und predictable. also naja Aber eben Jesse Buckley hat super Schauspielerin, also zumindest in dem Film. Äh, und äh, ja, von dem her verdient die Preis.
0: Ich glaube, weniger cozy war der Film Ultras. G'si. Ich habe den nicht gesehen, auch, muss ich sagen. Der Aniello Arena hat dort äh, den Darstellerpreis gewonnen, da könnt ihr sicher auch noch etwas sagen dazu Ich nicht. <lacht>
2: Also
1: der Schauspieler hat den Film ausgemacht. Das ist eigentlich auch eine Klischee-Story. Hooligans werden schlägeln. Und es genau, so. gibt ja. die Machtspiele gibt es zwischen den älteren und jüngeren Hooligans. Und die ganze Geschichte wird halt eben aus, aus, aus der Sicht von einem ein bisschen älteren Hooligan erzählt, wo so Input transcript hat, Ich habe das Gefühl, oh, ich da überhaupt noch rein? Sind wir nicht schon lächerlich, wenn wir hier vor das Stadion und skandieren und Böller in die Büller in den gegnerischen Block rühren? <lacht> ist das so? echt lächerlich? I wonder. <lacht> Natürlich
0: ist es lächerlich.
3: Oh. Ja. Ich habe nicht 30 Jahre schlägt. Ist das echt richtig, dass ich das gemacht habe? Oh. Ich
0: weiss nicht.
1: Nein. Ja, und. Ja. Nein, er hat den Film ausgemacht, der Schauspieler, weil sonst wäre äh, ja wäre es langweilig gewesen.
0: finde ich noch spannend sorry bei denen, dass jetzt beide Darstellerpreise bei Filmen sind was sonst überhaupt nicht in der, also unter der besten paar gsi sind Weg ja, sogar, aber es, zeigt, es
3: zeigt auch ein bisschen, dass eben ein, äh, ein guter Protagonist, eine gute Protagonistin eben auch kann einen Film so prägen kann, dass man eben halt dann wegen dem, wegen, wegen dem oder wegen dem sagt, doch, das ist eigentlich trotzdem ein sehenswerter Film. Also eben bei Ultras ist, ist, bin ich gleicher Meinung wie der Chris, das ist äh, vorhersehbar, äh, durchschnittlich, aber äh, ich kann der äh, Hauptdarsteller Aniel, auch. Äh, super gefunden. Eben auch, weil er so die Ambivalenz sehr gut verkörpert Einerseits ist er ein unsympathischer Typ und, äh, und, und aufbrausend und alles. Und andererseits merkst du doch, dass er sich irgendwie ein bisschen in Frage stellt. Und, und ja, und, und, und eben so sind, sind schöne Beispiele, wie, eben, wie, wie, wie ein, ein Hauptdarsteller schafft, den Film so über den Durchschnitt herauszuhalten. Zumindest so ein Mühe oder so. Also ja, ich, das ist, ich habe ja dort ein Review geschrieben zu dem Film. Das war auch so ein bisschen mein Tenor, das ihnen nichts Neues bietet, aber eigentlich gerade jetzt durch, durch den Protagonisten oder den Hauptdarsteller äh, doch noch sehenswert ist. Cool. Hm. <lacht> Sorry. <lacht> cool, cool, cool. Äh, Genau, cool,
0: cool, cool, Ja, ich habe wieder angefangen Community zu schauen. Oh, das ist auf Netflix, muss ich auch schon <lacht> Die Serie ist aber... so gut. Sorry, ich muss das gerade schnell sagen, dass die Serie so... Also, die erste
3: Wenn Staffel
0: ist... zu Serie... Das wäre eigentlich auch mal noch etwas. Vor allem... <lacht> es ist so krass, ich wie viel Marvel... Es ist ja
3: von einem geilen Vorwand zum <lacht> alle Folgen wieder mal
0: durch. Also, ich habe ja, glaube ich, in Mitte ja. von der dritten Staffel dort jetzt mal aufgehört.
3: Ja, es ist ja, glaube ich, so etwas, da, was dann noch anfängt schlecht
0: werden. ja. Aber es wird ja vielleicht vielleicht wieder besser. Huno, die erste Staffel ist hervorragend. Ich habe mich ein paar Mal fast bepisst vor Lachen im Bett. <lacht> So war Schlafen. Und es ist krass, wie viele zukünftige Marvel-Sachen dort schon drin sind. Russo die alles geschrieben also nicht alles geschrieben, aber produziert haben und mitgeschrieben und Regie geführt und so. Der Ludwig Göransson, wo Musik gemacht hat, wo jetzt äh, Oscar preisträger ist für Black Panther und so und überall in dem huren Disney kuchen ist mit Mandalorian und so. Dort hat er Musik gemacht für fucking Community. <lacht> äh, ja, das ist sehr sehr lustig und vor allem eine gut strukturierte Folge, wie sie immer neue Perle bildet und die, die Figuren ausarbeitet und so. Das ist hervorragend, das ist so toll. Und ein Grund mehr, warum ich den Dave Franco hasse. Ja, <lacht> warum das, das ist, könnt ihr selber über ähm, ja, nein, jetzt... <lacht> der de Hauptpreis ist wieder einer, den ich nicht gesehen habe. Und zwar ist das goldige Sofa. Hat... De, ist so long, my son. Hat der Der Film ist so long. Haha, <lacht> drei Stunden. Lachen vom Abend abends. Hejo. Ja, nicht der einzige Dreistünder, den wir besprechen wird ähm, genau. ja. Ich habe gehört, dass ist gut.
3: Ja, das ist gut. Ja, das äh, ist noch gut. Gut, können wir weitergehen? Nein, ja, äh, ich, ja. es ist ja grundsätzlich bemerkenswert, dass Outnow.ch ähm, <lacht> das, äh, einen dreistündiger chinesischer chinesischen trigon mit dem Hauptpreis vom Festival auszeichnet. Ähm, ja, äh, das habe ich gerade, ich weiß, nein, ich habe den Film auch sehr gut, Der ist eigentlich auch mein Favorit gewesen, vor allem, weil er ähm, der Roland hat dieser, in der Review sehr schön geschrieben, es ist gleichzeitig ein berührendes Familienporträt und andererseits aber auch, also nebenbei noch so eine Geschichtslektion von der chinesischen äh, Geschichte in den 80er, 90er Jahren mit dem ganzen Thema Ein-Kind-Politik und so weiter, wo das, dann, wo das auch Schicksal äh, von der Protagonisten mit diesen mit politischen Sachen äh, äh, verwoben wird. Ich habe das äh, drei Stunden lang bin eigentlich voll dabei gewesen und habe das äh, sehr berührende äh, schöne Geschichte gefunden.
1: Du hast ja bei dem Film drei Stunden dabei sein, weil sonst wärst du verloren gewesen, weil der Film wird ja nicht ähm, chronologisch erzählt, sondern er kommt ja recht genau, auf ja. der äh, Zeitebene hin und her. Das heißt, man muss sich
3: konzentrieren. Das ist ja so. Ja.
1: ja. Und das, da kommen dann aber später Sachen raus, wo Eben, dann gibt es dann noch ein Geständnis so, Ja, das war an und an so, mal so und so. Und dann fängst du es dann auch zusammen und bist dann schockiert, eben, wenn du merkst, wie das dann alles zusammenpasst. Und so. Also, es ist, es ist kein einfacher Film, den man mal so nebenbei kann schauen kann, sondern da muss man wirklich konzentriert hinhocken.
3: Aber, aber es lohnt sich. Aber also, es lohnt sich. Eben, dass gerade der Spannungsaufbau macht eben auch interessant. Eben auch mit der äh, Erzählweise, die am Anfang nicht checkst. Also, du, du siehst einmal so ein bisschen den, das, das geht eigentlich so wie das Hauptding ist was das Kind, das vertrunken ist und die Eltern, die dann nachher mit dem äh, äh, klarkommen Und da ja, gibt es noch andere äh, Figuren, ich will es nicht, 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 nicht ins Detail gehen, aber eben, man, man erfährt dann so ein bisschen nahe, was passiert ist und warum das passiert ist und wie da die einzelnen Figuren miteinander in, äh, im Verhältnis stehen und äh, das habe ich, hab ich sehr spannend gefunden, wie der, wie, wie der Film das so ein bisschen auf sozusagen äh, auftröselt hat und, 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 und mich dann so langsam so wieder so hinengezogen hat und also eben ähm, wirklich ein toller Film.
0: Ich finde es so krass. Meine ich das nur oder ist in letzter Zeit das Thema Ein-Kind-Politik noch öpermal ein Thema im Film? Weil ich habe das Gefühl, ich habe in dem letzten halben Jahr drei Filme gesehen, wo das ein Thema war.
3: One-Child-Nation
0: ähm, ist schon da mal... Ähm, One-Child-Nation,
3: genau, mit ja. Zf. im ZFF. Ich hatte Prozene im Kopf der noch gewesen wär. aber... Ich The Dings The noch
0: gewesen, der Ding ist noch gesehen, der Kurzfilm... Der, hat der A Sister geheissen? wo wir noch gesehen ja, haben, wo ja, Oscar genau nominiert
3: war. nominiert Nominier
0: Kurzfilm, stimmt, genau. Ist das da? Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich hätte noch mal einen gesehen. Aber ich kann jetzt grad, ich gerade... auch nicht mehr. Der, der Farewell handelt ja nicht von Seven. Das spielt so in China. <lacht>
3: ja, genau. vielleicht ist das gerade jetzt so ein Vergangenheitsbewältigung äh, China. Ich habe das Gefühl, es wird äh, etwas noch
0: aufgearbeitet auch. im Moment. Ja,
3: ja. aber äh, eben ist also, ist wirklich auf. Äh, auf äh, schöne, berührende Art gemacht, wo, wo, ja, wo, 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 mich, wo mich recht auch reingezogen hat und eben auch wo, wo ich dann auch eben dabei bin. Andere, andere Filme, die das ein bisschen weniger geschickt machen, eben so ein bisschen auf die verschiedenen auch und irgendwann verlieren zu sein. das Gefühl, ist auch komm, ist kompliziert, einfach absichtlich äh, kompliziert erzählt, aber der macht eben so eine subtile Art, dass es, dass es irgendwie völlig ich, natürlich ist oder, oder dass man auch da, da, da dabei bleiben ja. Ja, der, der läuft auf, wo? Der läuft auf Filmingo. Gell, Chris? Genau,
1: das, das ist absolut das ist, richtig.
3: Filmingo.ch das, äh, ja, ähm, das, das ist ein Filmportal, wo man kann, äh, Filme einzeln mieten kann, für 7-8 Franken. Oder man kann ein Abo lösen für 5 Filme pro Monat. Übrigens, die äh, vom Auna Film Festival sind genau 5 Ligon Filme. Ähm, dabei. Es äh, Trigo, also sind Trigon-Filme, äh, das ist das Mutterhaus vom Filmingo, also bei filmingo film habe ich eigentlich sagen Und ich ähm, kann also für einen Monat das ablösen und die Beuys auch noch Ein anderer, der auch von Trigons Trigo Filmingo ist, ist äh, Anna und Sandy, die wir vorhin besprochen haben. Und Petrunia ebenfalls. Genau, also, in Kolonie, ich glaube auch In Kolonie auch, das ist eine, wo man äh, noch nicht äh, abgehandelt haben, wo ein paar von uns auch sehr gut gefunden haben. Ach, also, der also, ist gelaufen,
0: ist das nicht? Nein, in Kolonie all ist
3: Allzeit der Box. Das ist der Box, Entschuldigung, ja. Was haben wir dann noch gehabt? Drei, und die auf letzten zwei? Und ich weiß es gar nicht mehr. Aber äh, jedenfalls schon mal drei sehr gute Filme. Äh, es lohnt sich also, genau. um da auch ein bisschen Werbung äh, zu machen. Genau. Filmingo. Äh, ja. Ähm, ich glaub, das Ja, das wäre es. In den
0: In
3: der Altpreisen ist es. Ein, ein würdiger Sieger. Ich finde es sehr ja schön, hat der äh, hat gewonnen. Ich, es sind eben eigentlich die und die Art of Self-Defense sind auch zufälligerweise, die wir jetzt beiden oben ausgeschrieben haben, zufälligerweise gerade meine beiden persönlichen Favoriten. Ich habe das aber im Fall nicht manipuliert. Noch so mhm. zu sagen. Ich, ich erzählte. Genau, der Nico ist unabhängig Stimmenzähler. Stimme du und aus der
0: Führung ausgeschlossen worden.
3: Genau. Zu wenig Film. <lacht> <lacht> also dafür sehr foliant vom Stimmerzähler. Und ähm, ich finde äh, jetzt, äh, auch wenn ich Art, des, Art of Self Defense auch sehr cool gefunden habe, ich habe meine Stimme auch ähm, äh, so lange, äh, mein Sonke äh, auch, auch aus dem Grund, weil, ich eben, weil das so ein Film ist, wo man sonst vielleicht nicht unbedingt will schauen würde und wo ich schön finde, wenn man jetzt den auch noch ein bisschen pushen Drum eben. Äh, Aufruf alle, die sich jetzt da, wo, wo da neugierig sind, um was es da geht, ist ein, lohnt sich. Drei Stunden lohnt sich.
0: Eben, man muss sich die Zeit nehmen, aber eben, gilt, gilt dann auch. Was? Es ist schon gut in. fürs Geld. Genau, genau. genau. Jetzt kurzer Blick in die Zukunft. Äh, nächstes Jahr findet ja hoffentlich GAN wieder statt, um diese Zeit. Vielleicht. Aber äh, ja, ich denke, also ich habe es sehr lässig gefunden. Es ist besser organisiert als äh, das ZFF. So. Man ist ja alle Film <lacht> gekommen. Man hat nicht mit blöden Presseleuten müssen sich um Nein. Ähm, es war ist, es ist wirklich gut, gewesen, eben für das, dass es so relativ improvisi also improvisiert, relativ in kurzer Zeit entstanden ist, hat erstaunlich gut funktioniert. Ich finde, wir haben coole Sieger gehabt. es hat coole Diskussionen gehabt zu dem ganzen Ding. Die Auswahl war interessant. Gewesen. Also ja, ich fände es sehr cool, wenn es nochmal eines geben Was sagen dir? Besteht die Möglichkeit, dass man nochmal so etwas macht? Ja, ich sicher,
3: bin. ja. Also eben ursprünglich, die Idee war ja schon, gewesen, äh, eben, jetzt ist es Lockdown und es sind schon keine Festival. Jetzt machen wir halt einfach ein Online-Festival und es war jetzt nicht, äh, nicht der Plan, gewesen, dass wir das als regelmäßige äh, Fixum mit, äh, im Filmkalender etablieren aber eben, ähm, jetzt die, die, die Erfahrung, die wir gemacht haben, also, es hat erstmal erst, ja, einfach Lust mal das, das wieder mal zu machen. Und andererseits, eben, jetzt hat Feedbacks, das also, sind vor allem interne Feedbacks waren, wie große grosse Welle das extra Schlag hat, wissen wir nicht. Aber ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir das wieder mal machen. Ja, also, äh, eben, es, ist, es hat wirklich äh, sehr viel Spass gemacht und. Äh, und es ist eigentlich relativ unkompliziert jetzt zum, Plan, äh, zum, zum äh, ja, Planen und dann durchführen. und vielleicht noch mit ein bisschen äh, mehr Vorausplanung zusammen mit der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben, können wir da vielleicht nicht mal etwas Cooles machen. Eben, wir werden niemanden, wir wollen kein reales da in Konkurrenz machen, von dem ist das sicher in der ja, Zeit. Ja, noch, noch nicht. Wir wollen natürlich, dass die Leute nach wieder ins
1: Kino
3: gehen. wir wollen, dass die Leute ins Kino gehen und wir wollen darum nicht irgendwie da gehen, oder uns irgendwie da im Konkurrenzkampf hineinwerfen, aber so wer weiss, zu irgendeiner toten Zeitung, weiss ich nicht, wo, wo sonst nicht viel läuft, wieso nicht, oder wie siehst du das, Chris? Ja, sehe
1: ich, sehe ich also auch, also einfach für, für Freaks zum Beispiel eben im, äh, wenn du gerade im Sommer zwei Wochen in ein Loch hast oder so, weil eh alle in der Sommerferien sind, wieso nicht, ja.
0: Weil dann bleibt wir ja drin, dann ist es ja heiß für raus. Genau. Das Wetter oben.
3: Vielen Dank. Huren
0: Scheißwetter haben wir im Sonnen. <lacht> <lacht> genau. Dann würde ich sagen, haben wir das Onf mal abgeschlossen. Ich muss aufhören Onf sagen, sonst hebt sich das noch. Ähm, nein. Das ist eine coole Sache. Ihr doch auch äh, noch, mal, also noch in unser Dossier reinschauen, dann könnt ihr alle unsere Reviews lesen und die ganzen Kritikerspiegel nachverfolgen, Zeiger anschauen und all das Zeug. Also es ist, es ist leise. Jetzt. Wir haben es vorhin von einem Drei gehabt, jetzt gehen wir auf etwa, uff, was ist es insgesamt, etwa 7,5 Stunden über und zwar ist Nicolas Ketchup und dort ist die offizielle Aufgabe Fistful of Dollars gsi aber eben wie schon letztes bzw. vorletztes Mal angekündigt und auch das Mal schon gesagt, da Simon und ich haben die komplette Logik geschaut, der Chris hat die schon mal gesehen und jetzt aber Fistful of Dollars nachgeschaut und ich würde sagen, wir können jetzt die einfach durch, so ein bisschen, ein bisschen im Schnelldurchlauf hätte ich jetzt gesagt, weil es eben relativ lang ist und wir sind auch schon relativ lang am Schnurren und es ist schon spät am Abend. Ähm, Fistful of Dollars, das ist der, der erste von diesen drei und ich finde auch irgendwie ein bisschen der, der, der am wenigsten zu tun hat von diesen drei miteinander. Und es ist ein ziemlich festes Remake von Jojimbo, das allererste Niklas Ketchup, das wir gemacht haben. Und es ist mit dem Eastwood und ist von Sergio Leone und ja, es geht um einen Dude, so einen äh, Bounty Killer, wie sie, der, wie sie da heißen, nicht Bounty Hunter. Und der kommt in so ein Dorf und dort hat es zwei Familien, die sich gegenseitig scheiße finden. Und er spielt die nachher so ein bisschen gegeneinander aus. Also, es ist wirklich ziemlich krass, die genau gleiche Geschichte wie Ojimbo. Es ist ja nicht das offizielles Remake. Ich habe noch gelesen, dass der Kurosawa und, glaube ich, sein Produzent. Der, ja, haben schon der hat dann rechts einen Ja, und... Der Kurosawa hat gewonnen. Und er hat, ich habe gesehen, er hat das Vertriebsrecht überkommen in, ich glaube in Japan und Taiwan und so dort rundherum. Und er hat 15% von der Einnahmen von dem Film überkommen. Und er hat gesagt, er hätte mit, mit, mit dem Film mehr verdient als mit Yojimbo. <lacht> Finde ich, find ich noch spannend. Ja, ist natürlich... Ja, ist natürlich viel ein viel grösseres Publikum das, als Yojimbo. Als Eben, 130 Millionen Japaner versus... Also damals mal sind es wahrscheinlich noch nicht 130, in den 60ern. Genau. <lacht> ähm, was gibt's zu sagen zu dem Film? Ich finde, es ist der Schwächste von all diesen drüne Sicher mal... Ich nehme, sonst ich auch mal eure Meinung zu sagen, aber jetzt schieße ich einfach voll raus. Ja, ja, also. Ich finde, es ist von diesen drüne der Schwächste. Ich finde ihn nicht schlecht. Ich finde, er ist, er ist ganz okay, er ist ganz gut. Aber es ist so, ein bisschen, es ist, ja, eben, einerseits ist mir dann aufgefallen, wie krass das es dass ist, eben mit dem, mit dem, aufbrausenden, äh, wie heißt's? mit wie mit, mm. mit dem, mit dem, Lute, dem, mit dem, mit mit dem, mit dem, mit dem, wo er etwas isst und mit der Familie, wo er noch rettet und so weiter. Es also, ist wirklich genau das Gleiche. Es ist halt auch eine sehr reduzierte Story. Es ist, sehr ein es ist das eine Dorf, es spielt dort, und sonst eigentlich nie. Und das ist halt, ja, das ist dann halt ein bisschen lampig. Und ich habe im Vergleich Jojimbo einfach visuell vor allem viel spannender gefunden, weil er ja, es ist jetzt nicht einmal unbedingt wegen schwarz weiß oder so und auch nicht unbedingt wegen der Location. ich mag Westerns an sich. Ich habe einfach visuell und von der ganzen Kamera und so, habe ich Jimbo doch wesentlich cooler gefunden. Da hat es jetzt so also gegen den Schluss eine Szene, wo das Haus von der Baxter-Familie brennt und alle so verschossen werden und so. Das sieht richtig cool aus, aber sonst habe ich jetzt nicht so super, super großartig gefunden. Was, was das angeht. Also es, ist ein, es ist eigentlich recht ein recht kleiner Film. Eben, die Handlung ist sehr, sehr winzig. Es hat wenig Figuren und nichts. Also es ist eigentlich vom Scale her relativ ein kleiner Film. Und sehr wichtig, Ponchos sind fucking cool. <lacht> <Das> <lacht> ist was ist
3: das Vor allem, wenn es der Clint Eastwood
0: hat. Was ich auch gelesen ähm, habe übrigens, Sorry. Äh, das sind Squint, ich nenne ihn ja Squint Eastwood, nicht wahr. Er, äh, das ist entstanden. Wirklich, das ist ja nicht einfach, weil er so ist, sondern weil es einfach geblendet hat. Und der, ich glaube, es war Sergio Leone, der gesagt hat, der Clint Eastwood hat zwei Gesichtsausdrücke, die sind mit Hut und ohne Hut. Das finde ich hervorragend. <lacht> <lacht> äh, ja. <lacht> das stimmt. Simon, du als Gross-Fan, was ist deine Meinung zum Festival of Dollars?
3: Also, Gross-Fan, ich bin Fan generell von den Armen, Sierra Leone, Western, äh, das natürlich äh, Spiel, das ist und Tod, dass man ein paar Time in the West auch noch mit einbeziehen, besprechen wir heute nicht. Und äh, nachher später auch noch äh, Tokyo Soccer, aber äh, das nur auf Fan Bei mir ist es so, ich habe den Film, also voraus, vorausgeschickt, ich finde ihn auch der schwächste von der Trilogie. Und ich habe den Film, ich habe die drei, die ich das erste Mal geschaut habe, nicht in dieser Reihe, voll geschaut, sondern ich habe den eigentlich als Letztes geschaut. Ich habe eigentlich zuerst das Meisterwerk gesehen und dann noch den, der einfach der erste war und darum natürlich Groundbreaking. und so. Aber äh, insgesamt bin ich dann noch ein bisschen underwhelmed, weil es eben einfach doch relativ simpel ist. Äh, ich habe ihn jetzt das erste Mal nochmal geschaut mit, äh, Jujimbo noch einigermaßen präsent, der wir auch erst ein paar äh, Wochen oder Monate her ist, seit ich den jetzt, äh, noch mal gesehen habe und damit ist mir eben auch aufgefallen das ist wirklich es ist halt einfach es ist ein jimbo so Remake und ich habe nachher auch noch da extra ein bisschen Interesse geguckt und eben der, der Leone ist glaube ich wirklich 37 Mal im Kino gesehen und hat Joe geschaut gesehen und da nur gesagt es ist ein geiler Film wenn wir einen Remake machen ich glaube sie sind nicht irgendwie bewusst gesehen dass, das, äh, dass das irgendwie vertuscht hätte sondern sie haben einfach irgendwie verhängt damit der Recht das abzuwehren also darum ist nachher eine ganze Rechtsschritt so jedenfalls ähm, es, ist, es ist eigentlich der gleiche Film einfach in in Western und in Leone. Und eben, er hat dort halt schon die gewissen gewisse Elemente, die dann die Filme so typisch gemacht haben, einfach schon, schon eingeführt. Eben da die, die langen Einstellungen auf den Gesichtern, äh, eben so. Und, 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 und natürlich die unverkennbare Musik von Ennio Morricone, wo er dann eigentlich, äh, wo, wo ja das sozusagen, das, ein Kennzeichen schlechthin für die, für die Leone-Filme ist. Ähm, und natürlich einfach der Clint Eastwood als, äh, als cooler Held, der eben so ein bisschen äh, damals er ist eigentlich so cool. Er ist ein cooler Hund. Und eben, es ist halt eben der erste Italo-Western und eben Italo-Western, wo, der, wo der, der Held nicht irgendwie so strahlender moralisch äh, aufrechter Typ ist, sondern einfach in erster Linie ein, ein cooler Hund, aber eigentlich auch ein recht, äh, ein recht egoistisch. Okay, er hat zwar schon noch gewisse, gewisse edle äh, oder gewisse selbstlose äh, er hat Er hat äh, eine Moral quasi. Er also
0: hat eine Moral,
3: aber, äh, aber eben er geht dann gleich da einfach mal einen Haufen Leute, Leute über, den, über den Haufen ballern und und eben, das ist ja damals eigentlich, wenn man so den John Wayne oder sonst irgendwelche aufrechte Investmenthelder hatte, hat das schon ziemlich was Neues gesehen Und was auch noch spannend war, ist auch immer ein Interview mit so einem Leone-Experten, wo ich in den Extras noch geschaut habe. Er hat das dann so ein bisschen, die Einstud-Figur, so ein bisschen als ersten Prototyp des Heldes, einfach. Äh, nicht aus irgendeinem moralischen Kompass ausgehandelt, sondern der einfach ein cooler Typ ist, der wo dann wo so eine Tradition, wo sich dann bis irgendwie plus Willi, sind Die Hard und all die Actionhelden äh, fortgesetzt hat. Einfach weil, weil nicht, äh, nicht einfach irgendwie de, de, eben de, de, de der, eben der Strahlemann sondern einfach, äh, einfach ein geiles <lacht> <lacht> das ist Das ist wirklich so wie die Erste. Also, also eben natürlich, also jetzt, äh, Jujimbo ist auch übernommen, aber äh, er so ist in dem westlichen Kino so die, die erste Figur, die so in diese die Richtung geht. Und halt, eben, der Film ist in dem Sinn groundbreaking, aber, äh, aber eben, er ist natürlich, auch wenn, wenn, dann, wenn ich dann eben die anderen voran schon gesehen habe, dann auch so: bisschen, ja, okay, er ist nicht der Beste. Also der Leone hat dann nachher seine, 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 seine soll ich sagen, Markenzeichen oder was, was da hat dann eben seine Spezialität dann noch, noch viel mit der Perfektion bleibt. In dem Film. So, jetzt, jetzt darf der Chris mal aufzählen. Ja, <lacht>
1: <lacht> sechs Sachen. Sechs Sachen, also ich sage Sachen, und zwar. Boah, ich letzte oh, nein, ich nein. <lacht> nein, nein. Also ich muss sagen, früher hatte ich Mühe gehabt mit Western. Ich hatte die langweilig von gewiss, ja, am Schluss gibt es einfach ein Duell und dann ist einer dort und der andere nicht. Und äh, man wartet eigentlich nur auf das. Etwas, wo übrigens einen Film mit dem Titel The Quick and the Dead vom Sam Raimi auf die Spitze getrieben hat, weil der Film oh. besteht eigentlich nur aus Duell. Duell. Ähm, kleiner Filmtipp am Rand. Ähm, ja. Jetzt habe ich bei. Äh, Uh, a Festival of Dollar, wo ich nochmal geschaut habe, ich habe jetzt in den letzten paar Monaten ein paar alte Western-Klassiker geschaut, so Filme, die man mal gesehen hat. unter anderem der Shane, wo alle sagen, ja, super, super, und er wieder im Logan, dem äh, Wolverine-Abgesang wird immer wieder referenziert. Ja, Shane, der edle Held und so. Und ich habe das so langweilig gefunden. Das ist einfach wirklich so ein so Musterbeispiel aber von dem, dem Held, der auftaucht und der armen gegen die, die geht beschützen und Das ist einfach so Ach, nein, äh, hau mir ab. Und eben genau aus dem Grund hat Leone auch den Film gemacht, Der Fist of dollar Dollars, weil er ist sich eben satt war von diesen Westernhelden, von diesen Westernfilmen, die in den USA dreit worden sind, die wo eben alle einen moralischen Kompass haben und die, die Strahlenmänner, John Wayne, und ähm, einfach fürs Gute gekämpft haben. Der Clint Eastwood jetzt immer Fist of Dollars, der die ja nur seine Dollars, also er er geht das Geld einsacken beiden Seiten und er sucht ja auch nach Gold, bevor er äh, ähm, eine Frau findet, die ihm helfen kann. Also er stürchelt dort nur in, aus, aus reiner Gier. Und das habe ich jetzt aber genau erfrischen gefunden, weil ich jetzt wirklich genug von diesen besseren von in den amerikanischen Filmen. Darum hat mir jetzt äh, alles besser gefallen, als jetzt, wo ich vor Jahren zum ersten Mal gesehen habe.
0: Fun Fact, Quick and the Dead ist auf Netflix. Ja. Mhm. Das ist das Geräusch, das äh, die Knarre macht, was du jetzt gerade gemacht hast. <lacht> mir jetzt glaub, vor der Aufnahme schon schnell an, das ist etwas, was mich einfach jedes Mal aus diesem Film rausreisst. Und sie schiessen viel. Und zwar, wenn geschossen wird, dann ricochet, dass es über alle, alle Schüsse tönt, so, als würde es noch mit abprallen. Und vor allem wird das Endeffekt nachher in der Hälfte abgeschnitten. Das ist ein bisschen irritierend und vor allem finde ich das ja, das, das ist ein wortwörtliches Kugelgeschrei. Ich ja, aber, aber du ich... weißt, ja, du, warum das so ist, oder? Weil die haben ja die Filme ohne Ton
1: aufgenommen. Ja, genau. Die ja. äh,
3: <lacht> den... haben ja
1: da internationale Crew, also am Set ist äh, deutsch, italienisch. Mhm. Ja, der Schauspieler
3: einfach in seiner äh, in, 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 in Muttersprache gesprochen aber Eben, der Deutsch hat Deutsch der Italiener hat Italienisch gesprochen und äh, Clint Eastwood hat Englisch gesprochen. Und dann genau. ist das nachher synchronisiert worden. Das ist auch ja. noch spannend, ja. weil äh, also das, hat, das habe ich auch jetzt noch in diesem Extra. Das hat, das hat natürlich, ähm, das hat, das hat natürlich dann die Musik so und an die ganzen Töne eigentlich um, um, um die Musik herumbauen, eben indem sie damit nachsynchronisieren haben, dann können
0: wir darauf acht, acht gehen. Die Nachsynchronisierung nennt man übrigens Foleying. Das habe ich heute gelernt. Das ist nach dem Herr, der sowieso Foley heisst. Excel Foley. Dun, 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 dun. Nein. <lacht> das ist nicht. Aber der hat das auf, er es erfunden oder prägt hat, weiß ich nicht mehr notwendig. Aber die Technik heißt Foleying, also dass man das, das Zeug im Nachhinein äh, nachvertont. Und das habe ich schon etwas, die haben schon solche Dokus gesehen darüber. Also so ein Dude, wo, wo so Zeuge nachvertont und dann findest ich ah, jetzt muss jemand beist in den Äpfel und das tönt einfach zu wenig knackig und dann hat er sich so äh, so Kleppband um die Hände umgebunden und das nachher so die Fäuste aneinander gerieben und das hat dann so tönt als würden wir dort in den Nöpfel beißen Also es ist, das ist recht krass und ja, das ist jetzt der Effekt und was passiert, wenn jemand, äh, auf jemanden geschossen wird, in der Regel sterben dann Leute und das Sterben in diesen alten Filmen ist einfach doof. Äh, ja, ich weiß nicht, das ist, es ist halt dort eh so gewesen, aber Leute sind einfach früher Film scheiße gestorben. So, oh. Sie werden angeschossen, nachher werfen Sie die Hände in die Luft und geht noch jemand ab, aber dass der Kopf nicht anschließt, dann heben äh, da Sie sich noch den Kopf natürlich. Das ist, äh, ja, das, das ist eben, ich weiß, ich kann auch mal ein bisschen Mühe, um das äh, um den historischen Kontext so ein bisschen dort drin lesen. Weil, ja, es, es sieht halt einfach für heutige Verhältnisse natürlich blöd aus, aber dort äh, hat man das einfach so gemacht und darum ist das auch okay. Darum wirfe ich das auch nicht am Film vor. Das ist mir etwas, wo ich immer so ein bisschen Mühe habe. Wenn's dann, ja, und dann siehst du, wie irgendwie drei Helden, da haben sie drei Helden gefilmt, wie sie viermal schiessen und nachher haben sie die Opfer drin geschnitten, die ah, die Hände in die Luft werfen und die Steigen abgedroht und so.
3: Ja, das ist
0: schon nicht so geil, aber ja, so ist das früher, oder teilweise heute noch. Aber ja, das, äh, das ist Fistful of Dollars, haben wir da noch etwas sagen dazu sagen? Ein
3: Detail noch, ich habe vorher oh, auch den ja. Bruce Willis erwähnt, ähm, ich wette, an dieser Stelle noch erwähnen, es gibt übrigens das Remake, beziehungsweise das Remake vom Remake ähm, aus dem Jahr 1996, und zwar heißt das Last Man Standing, mit dem Bruce Willis, das Aha, ist der Stoff. Bruce Willis und Bruce Dern, äh, Christopher Walken. Regie vom...
1: Regie vom Walti Hill.
3: Genau.
0: Hügel-Walti. sich. Kann man sich
3: auch noch anschauen, wenn man dann all den... Oder wenn du das jetzt noch vollständig haben dann ein Expert Experte möchtest du bei dieser Geschichte. Ja, dann muss ich noch
0: ein Buch lesen aus den 20er Jahren, wo ja Jimbo drauf passiert. Genau.
1: Was eben der Kurosawa abstreitet? ...und abgestreitet hat. Ach...
0: sollten doch aufhören, alles dumme Sachen. Alle sind... Ist meine Idee gewesen?
3: Ja, ich habe ja, also das Gefühl,
0: die Geschichte ist morgen schon <lacht> Akira
3: Schawitzki. <lacht> so <ein> das Schein, nein. <lacht> aber jetzt. eben, Last Man Standing das ja nicht
0: sechs Sechsling. Sicher so einer, der Marco einen Sechs-Sterner findet. Weil der Bruce Willis mitmacht. Love you, Marco. Äh, for a Few Dollars More ist der Zweite in dieser Trilogie und... Ich weiss nicht, ob ich jetzt hier mich betreibe, aber ich finde das der Beste von diesen drei überhaupt kein Platz für mich.
3: Ich High
0: Five. Ja, yeah. weil ich finde das, ich find der wirklich der Beste und ich habe mir da einen Haufen Notizen gemacht dazu. Also es ist auch die Geschichte ist ein bisschen, also die Geschichte ist einerseits größer. Sie ist immer noch relativ gradlinig, aber sie, es hat mehr als nur einen Ort. es hat ein bisschen mehr Characters, Es läuft ein bisschen mehr und eben da kommt jetzt auch der Lee Van Cliff dazu, der Mortimer. Das, das finde ich vor allem cool, weil das hat mir noch im mehr gegeben in dem Film, weil die zwei funktionieren einfach irgendwie gut zusammen und vor allem sie sind zwei unglaublich coole Männer und sorry, niemand sieht aus wie der Van Cleef. <lacht> so, der, hat, der hat so ein markantes Gesicht und so ein Lachen, wie, so ein Grinsen wie sonst niemand, das ist hervorragend.
3: Der ist, ist sowieso eine ganz spannende Figur, Leif and Cleve. Der war so, mal so ein Nebendarsteller in High Noon, also ein legendärer Western aus den 50er Jahren hätte er konnte noch eine größere Rolle haben, hat schon irgendwie, operieren so dann hat er noch zweite, Verschossen noch ein Wort sei, ist er dann und hätte, hätte wirklich so als Nebendarsteller hat sich da durch ein paar äh, Hollywood-Filme King und ist dann irgendwelche B&B-Movies irgendwie abgesagt und dann ist äh, For A Few Dollars More und der gute Bernd Jagli und er ist zu dem Italo-Western-Held geworden. Also Eistut natürlich auch, aber der Eistut hat nachher noch einen anderen Film gemacht und äh, Liebling hat einfach in 37'000 Italo-Western <lacht> einfach <keiner> Mix <lacht> gespielt Und ist nochmal mal so ein Man für alle, alle möglichen, äh, mittelguten, schlechten äh, Italo-Western. Also, eben, äh, ein Gesicht. Aber äh, ich übergebe wieder dir, Nico
0: ja, hervorragend. Und was, was ich auch cool finde, es hat so verschiedene Locations und es hat so die Bounty Hunters und so Zeug. Das ist so der, das ist so der Stoff, den ich cool finde an, an den Westerns. Und vor allem hat es die Szene: es hat zwei, zwei Szenen, wo sie so eine Wand raussprengen. Und sie sprengen einmal eine Wand aus dem Gefängnis raus. Und das ist genau wie ein Playmobil-Set, das ich als Kind hatte und das ist das ist huere geil gsi, ich habe mal schon cool gefunden und das ist auch dort jetzt cool gsi. Äh, was mich ein bisschen verwirrt hat am Anfang, ist, dass der, der im äh, Festival of Dollars der Ramon spielt, spielt jetzt da der Indio. Oh, Maria, das ist ein okay. Genau, das ist ein andere das sowieso, Figur.
3: das ist ja sowieso also, bei der auch nachher bin gut und die Badenaglis sind zum Teil die gleichen Schauspieler, aber auch immer andere Figuren spielen. Wenn Clint Eastwood seine Figur, ist eigentlich auch nicht die gleiche. Ich mein, sieht er, ist, ist, er, er sieht immer gleich aus. Er sieht gleich aus. Hat schon wo im dritten dann auch noch am Schluss. In, aber äh, können noch, äh, Eigentlich sind es unterschiedliche Charaktere. Im ersten ist er, eher so bisschen, äh, einfach, er ist nicht, er ist nicht einmal ein Bounty halt, Also ja, vielleicht ist er ein. aber äh, es, er ist einfach so steht für, für auf Dollars scharf Uh, ja, und, und eben von Cleef auch, und eben der, der, der Indio, also Can Maria wo der spielt, ist auch wieder einfach ein anderer, ein anderer Bösewicht.
0: Das habe ich ein bisschen irritierend gefunden. Ich finde zwar, dass jetzt der View da, uh, for a few dollars more und der Good und der Bad und die Ugly als Sequel, also als zusammenhängende Reihen eigentlich ganz okay funktioniert, weil du hast die zwei, eben der Lee Van Cliff und der Clint Eastwood, wo, wo, ich habe schon das Gefühl, sie haben sich kennt im, im Gottenbäden, wenn ich Und dann merkst du, ah ja, und vor allem, ja. weil sie am Schluss von dem jetzt auch sagen, ja, ja, vielleicht gibt es eine Partnerschaft beim nächsten Mal und so. Das habe ich eigentlich hab noch cool gefunden. Und dann sonst die Visuals habe ich, hab ich interessant gefunden, also, haben mir einfach besser gefallen, weil es eben einfach ein bisschen mehr zu sehen gegeben hat. Und es hat ein paar sehr witzige Szenen, es hat einen, der bei so einem Prophet hockt der nachher halb der Zug in die Tüte reinfährt. Das ist... Es ist so geil gemacht, weil die ganze Hütte rüttelt und nachher alles reindampft und so. Und ich bin sowieso immer Fan, wenn irgendwo Rauch vorkommt in irgendeiner Szene. Äh, etwas, was Apropos, hat mich irritiert hat, habe ich mir da aufgeschrieben. Der Lee Van Cleef sagt ja zum Clint Eastwood so, hey, es gibt drei Gründe, warum dass du solche Partnerschaft mit mir eingehst. Er sagt, hey, du hast 14 Gegner. Das ist Grund 1. Grund 2 ist, wenn du sie nicht annimmst, dann sind sie 15, weil dann hast du mich noch gegen dich. Aber er sagt nie den dritten Grund. Was ist der dritte Grund? Äh. Aha. Ja. sprachlos. Das habe ich total komisch gefunden. Ich habe das Gefühl, vielleicht habe ich es verpasst oder so, aber ja. Das, ist, das habe ich weird gefunden. Also, ja, drei Reasons. Jetzt, okay, ich lasse zu, dann sagt er zwei und der dritte sagt er nicht. Aber ja, so ist es. Was mir auch vor den Kopf geschossen hat, ist, dass er einmal so einen Dings erpresst, so einen, äh, was ist es? so einen Alarmman. Und der ist am Spiegeleier kochen und dann fängt er auch mit den Gabeln in diesen Spiegeleier herum zu stochern. Ich fand, was machst du mit diesen Spiegeleiern?
3: <lacht> ist lustig. diese Szene habe ich auch irgendwie gedacht, was ist das
0: genau. Das? Lass machen. Kommt, Tommy. Sonny, side up. Sichere mit den Gabeln gut rein du Banaus. Ja, vor, vor allem
3: stochen sie da drin umeinander und gehen dann nachher, nachher wieder an so. Einen... <lacht> ja, genau. <lacht> warum ist das, warum das, ist das genau in drin drei Super
0: So blöd. Ich die weiß genau, Frage, wie ich ihn Nein, das ist
3: lustig, weil es ist, mir, es ist auch so eine Szene, die wahrscheinlich in einer Woche kann ich sie vergessen oder so. Aber jetzt, jetzt, wo du sie sagst, ja, ja, genau, ich weiß genau, die <lacht> wird ganz oft die Gabel sein. So blöd, so
0: ja, blöd. Aber. Ja. Und was ich auch lustig finde, so von wegen der Dynamik, die die zwei haben. Das heißt nämlich, Van Cliff ist ja der Old Man und der Clint Eastwood ist der Boy, die zwei sind fünf Jahre auseinander.
3: Ja, das ist Van Cleef sieht natürlich älter aus mit dem Schnauzer, das war damals 39. Also ich bin mittlerweile älter als der, so traurig
0: das ja. <lacht> Der Old Man. Das habe ich sehr sehr lustig gefunden. Und was ich geil finde, er hat ja so eine, er hat so eine Knarre, so eine Pistole, wo etwa einen Meter langen Lauf hat. <lacht> ja. Ich, ich glaube, ich hätte den Film automatisch sechs, ähm, automatisch sechs Sterne gegeben, wenn es einmal so Anderthalb Meter voneinander weggestanden wären und er die irgendwie so völlig umständlich zum, zum Hosensack ausgenommen hätte und nachher von anderthalb Meter Distanz dem den Lauf ins Gesicht gegeben hätte. Das wäre so lustig gewesen, aber er verwendet sie nie. Er tut sie nur putzen und anschauen. Und braucht er sie nicht. Finde ich schade. Aber das, das wäre sehr witzig gewesen. Weil er hat ja am, die Filme haben ja einmal Humor. Sie sind ja einmal witzig. So mit gewissen Sachen. Ja, ja.
3: Ja, ja, sie haben schon ihren Humor. Zwischendurch immer wieder so, ein bisschen, äh, so, so, so ein komische Figuren, da, die, die komische Barkeeper da. Also. <lacht> <lacht> ja, Ich probiere, ein Frauenbild in Leone-Filmen wäre dann ein Thema, das man separat müsste diskutieren also, Dann muss ich selbst als größter Leone-Fan sagen, naja, aber... Äh, ja, eben, ja, einfach ja, so... Ja, so und so, so komische Figuren, die wo, wo, wo immer wieder so ein lustige Sachen oder sich lustig verhalten, hat es schon immer wieder auch zwischendurch. Es äh, mhm. ist ja gut, wenn die Diagli dann so, noch ein bisschen ist der Humoraspekt finde ich noch ein bisschen ausprägt. Aber ich möchte jetzt erst auch schön ein bisschen über... über... ein voll viel tolles more ab... ab... Schwärmen. Schwärmen,
0: ja. Schwärmen wir uns einen ab, Mann. Ja. Äh, das Letzte, was ich noch sagen will, ist... Ja, es sorry. kommt zweimal vor, und zwar die, die Spieluhr. Und ja. ich finde das ein hervorragendes Element. Weil... Es macht's verdammt spannend, weil du weißt du du bist am warten eigentlich dass es fertig ist und du weißt nie genau wann es fertig ist weil es so wie sagt man dem du als Musiker sind und weißt sicher wenn das da so immer es wird immer langsamer wie viel
3: Retardando.
0: aha ritard
3: ritardando vor ritardando es wird
0: langsamer Ah, und dann es noch der was ist schneller werden äh... Du du du, 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 du. Oh, vorher, ist ist drin, ich sage... Sicher ist es gerade Stakkato. Nein. das ist du etwas weißt, anderes. anderes. <lacht> nein, es ist... Ähm, das finde ich wirklich ein mega cooles Element so für, für die Spannung, weil das spielt das. Und ich frage mich, wer das die Regeln für die Standoffs erfunden hat, dass man findet, nein, dann muss man, man ziehen und so, und sonst ist man ein Schießer.
3: Man ja, aber man weiß ja vor, ja vor allem nicht, ob es jetzt wirklich die letzte Ton war und hat vor allem geschossen. Oh, scheiße, es kommt noch
0: einer. Aber ja, das <lacht> finde ich. Aber ich, ich finde es find als, als, Spann als Spannungsmacher in dem Sinne oder so als Spannungselement finde ich es höher cool. Es ist wirklich mega gut eingesetzt, finde ich.
3: Ich finde es grossartig. Also, ich liebe das Jürli. Das <lacht> also ist einer den Faktoren, warum ich den Film auch liebe. Ähm, Gerade auch, wie es mit auch da wieder mit der Musik von Morricone so perfekt verbunden ist. Es ist da, dass äh, die, die Melodie, sozusagen das Nebenthema vom Hauptthema, vom, äh, wo, wo, wo immer wieder aufgenommen wird und dann so, ja und dann im Stand wo das eben dann, dann noch mit, äh, mit dem Orchester im Hintergrund dann so da, 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 der Höhepunkt erreicht und am Schluss wieder nur Das finde ich einfach äh, genial. Und eben der Film, also für ein tolles Mord, ist auch mein heimlicher Lieblingsfilm aus dieser Trilogie. <lacht> also eine gute Band, ja gut, der Bernd ich finde ich ja, auch sehr gut. Aber äh, das ist auch, äh, auch noch so ein bisschen persönlich. es ist mein allererster, nicht nur mein allererster Italo-Western oder Leone-Western, sondern mein allererster Western überhaupt in meinem Leben gewesen, wo ich gesehen habe. Mhm. Als, als Kind oder Jugend, ich weiß auch nicht mehr genau, aber ich... Ich bin äh, noch nicht sehr alt gewesen. Ich bin vierjährig. Nein, schon nicht. Aber ja, äh, ich bin minderjährig gewesen, <lacht> sagen wir mal so. Und dann habe ich den Film wieder vergessen und noch habe ich eine große Ahnung gehabt, wer ist, wer wer ist, es, äh, also <lacht> genau. ist, überhaupt. Also ist, 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 wie, du. Nein. Minderjährig. Minderjährig. <lacht> <lacht> nein, Scheiss. Nein, äh, ich war wirklich, also ich bin wirklich äh, noch nicht sehr bewandert, gewesen. dann habe ich dann nicht viel Zeit vergangen und dann irgendwann, später habe ich mir das Lied vom Tod geschaut, großartig grossartig gefunden und dann fange ich mich fange zu für Leone und eben, ah ja, spiel für eine Handvoll Dollar. Ah ja, 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 kann doch noch mal etwas bisschen, habe ich auch gesehen und dann habe ich die jetzt erst verwechselt, ich habe nicht gecheckt, dass es eine Trilogie gibt und dann habe ich irgendwann, äh, ich glaube, ja, äh, viel später habe ich dann einmal vor ein paar Dollars, nein, eben nicht vor ein Dollars geschaut und dann hey, ja irgendwie, ich, das doch nicht der ich bin ich nicht rausgekommen. Und irgendwann ja, habe ich es dann auch mal gecheckt, dass das irgendwie, ja, drei sind und dass die drei zusammengehören. Eben, das war auch noch so ein in Prä-Internet-Zeiten, wo es äh, halt einfach so war, oh, ja, okay, dann habe ich ein Filmbuch gehabt, mache ich dem Filmbuch und anschauen, was das, und dann da so nach tolle Filme geht und so weiter. Uh, ja, uh, das nur so ein bisschen als Background. Aber jedenfalls, der Film habe ich eben damals das erste Mal gesehen. Der erste, erste ist sowieso immer so ein prägende Rindung, der erste Western. Und eben für mich ist der erste Western gewesen. Und darum hat mich mein Bild von der Western äh, ein bisschen prägt. Und wenn dann Chris erzählt, eben von den amerikanischen Westernen. die habe ich dann später auch geschaut. Und habe ich eigentlich auch so ein bisschen uh, langweilig. Und eben, weil der, weil der Held so ein langweiliger... Äh, ein Langweiler einfach irgendwo, der immer alles richtig gemacht ist. Und eben äh, und so ein bisschen. für mich ist halt der gewinnte gut die eigentlich schon so die prägende, prägende Westenfigur, die das ganze Genre erst richtig ein interessant macht, weil ja er nicht einfach der aufrechte Held ist. Und eben, ähm, was du gesagt hast, Nicole, es ist eine straight story: ähm, es sind zwei grossartige Protagonisten, die zusammen funktionieren und, ähm, und eben äh, auch die Musik. Die Musik finde ich äh, vom Morikoni noch besser als im ersten Film, sowohl so das Hauptthema. Ja, ähm, also das ist, irgendwie, das ist ein E-Track-Sammlung. Und dann eben das, das ich sage mit dem Uhrli-Thema, ich weiß nicht, ob es noch einen Namen hat, aber das, das wird das ja dann auch. Genau so. <lacht> das Motiv wird ja auch dann auf Andiot immer wieder aufgenommen. Und eben das, das gefällt mir auch an diesen Filmen, dass immer wieder und auch immer wieder, wieder also auch, auch schon beim ersten, wieder dann nur so ein so, 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 so. einfach so schnell. Ich finde das, find das großartig und ich, ich liebe das. Und eben dann der Stand am Schluss, super. Also, ja. Auch noch ein Wort zum Gian Maria Eben der, der jetzt da in den beiden Filmen der Bösewicht spielt. Er ist auch eine interessante Figur. Er ist ein, ein bekannter italienischer Schauspieler. Und ist ich, ich so ein Left-Wing-Schauspieler gewesen, der eigentlich immer nur so in künstlerisch anspruchsvolle gespielt hat, von linken Regisseuren. Der ist dann später noch mit dem Godard drin, da die er den Film, und ich habe schon darüber geredet, am Podcast, hat er auch nicht gespielt. <lacht> Aber jedenfalls, ich bin, er, und, und er hat, er, der Sergio Leone hat mit ihm Stress auf Stress weil er so eine theatralische Art hat und hat, glaube ich, 37 Mal drüllt, das, das, dass er irgendwann mal ungeduldig wird und dann das Theatralische mal weggeht. Und es, er, es ist schon ja immer noch recht theatralisch, aber ich finde, es funktioniert gerade gut, so ein als Konterpart äh, zu diesen... Äh, äh, Coolen, ruhigen Eistwurz-Charakter, äh, eben da der, der leicht Licht, äh, überdrehte, leicht äh, overactende äh, Bösewicht. Ähm, kann, ja, ist halt wieder ein bisschen das Mexikaner-Stereotyp, das Mexikaner da auch inspielt, und um vielleicht mit heutigen Augen auch ein bisschen na ja, unglücklich ist, aber trotzdem, ich finde ihn auch ein, ein, ein cooler Bösewicht. Also ja, eigentlich ähm, ja, eben wenn ich, wenn ich sage, ich es ist mein Lieblingsfilm von den drei gut und die beiden anderen, wo man noch darüber redet ist auch sehr großartig. Aber ähm, ich glaube im Herzen ist das eigentlich mein Liebste.
0: Ich bin übrigens dafür, dass man die Filmtitel mal auf Schweizerdeutsch übersetzt. Ein Handeln Stutz. ein paar, <lacht> paar Stutz, mehr. paar Stutz mehr und der Gut, der Schlecht und der Grüssel. So <lacht> sieht es
3: doch aus. Ja, was, noch, was ja noch lustig ist, wenn wir gerade den guten, schlechten Krödel haben. Auf Deutsch heißt es äh, gute Bären, ja Bert und ja zwei Glorrecher Alunken. Und ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, wer jetzt die zwei sind, weil es sind ja drei. Einer hat es ja, okay, sie, äh, wahrscheinlich sind der Eastwood und de Eli Eliwell weil die, die hängen schon so ein bisschen größte Teils mit, miteinander und da kommt zwischendurch noch der Leib und Aber gleich sind ja der de, de, de Originaltitel sagt ich schon drei, also warum macht er ein Budget? <lacht> Keine Ahnung. Das Aber ja.
0: wir de, für den zweiten würde es hervorragend gehen. Ja. Also für a few dollars mehr wäre das Tip -top.
3: Es ist wahrscheinlich ein bisschen also das, äh, das Bud Spencer-Ding, weil ich halt, also der erste Film mit dem Bud Spencer und Terence Hill war ja ein ganz ernster Film und haben es dann auf Deutsch nachsynchronisiert und irgendeinen einen lustigen deutschen Verlebtitel gegeben, zwei vom Affen gebissen so, und, <lacht> und in ein paar, ein paar Jokes darüber synchronisiert und dann ist das, also nachdem später dann der, Terence Hill und der Bud Spencer das, äh, bekannt worden sind und dann ist das dann auch noch eine Komödie geworden. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen glorreiche Alunk, und dann auch wieder ein bisschen nach Spencer und kennt sich. Vielleicht ist das also ist jetzt nicht äh, ein Fact, das ist jetzt einfach so eine ein Glaube Blaue von mir. will in Deutsch alles irgendwie lustig oder, oder cool muss Oder Nein, nicht cool, eben, eben einfach irgendwie, irgendwie lustig.
0: Chris, willst du noch etwas sagen zum... Äh, ist Christ zu lange oder her. Von äh, dem hätte ich nicht mich nicht enthalten. Aber den hast du wie in Erinnerung?
1: no, no cool. Also vor allem Kinski, ich bin in, in Erinnerung geblieben. Ich verwundert, stimmt. dass sie das,
3: den noch nicht erwähnt haben. Stimmt, ich habe das gedacht, im ja, Vorstand... Ah, Kinski stimmt, mit seinem Buckel, ja.
0: Ja, er hat anderthalb Sätze, die er sagen darf. Und nachher und der, Kinski ist. Ja auch. Also der Kinski der hat, ja,
3: äh, hat ja damals äh, für, für eine Hand von Dollar in äh, jedem scheiß Film mitgespielt. Er hat gedacht, du hast irgendwie B und C und D-Movies gesehen und zufälligerweise war da, er dann noch schnell in, äh, in der Nähe, g'si, wo, wo das Sergio ja nicht interviewt hat. Und, äh, ja,
0: schon komm mal her da.
3: Aber ja, stimmt. Er hat äh, eigentlich nur zwei Szenen, aber in den zwei Szenen
0: ist schon ziemlich... Ist unheimlich. Ja, unheimlich, ja. Ja, schau ihn mal an. <lacht> Guck, sehe ich. Ja. Gehen wir zum guten Baden und der Grüßel. Oh. Äh, ja, das war der letzte, den ich geschaut habe. Und das ist so ein der Grund, die Art von Film ist so der Grund, warum ich das Ketchup so leise finde. Weil es zwingt mich dazu, die Film zu schauen. Ich habe eine Verpflichtung, ich muss, sonst finde ich, stehe ich ebenso vor dem Gestell und dann lese ich dann auch so Zeug raus, find's, oh ja, schauen wir mal, weil nicht der Kürze ist. Und, <lacht> ja, gut, in der baden die ist das nie von 10. Ähm, ja. Darum bin ich froh, dass ich jetzt den gesehen Und, ja, er ist schon sehr lang. ich, <lacht> ich muss noch sagen, <lacht> wir beide haben
3: jetzt nochmal die extra-lange Version geschaut. Es gibt ja da verschiedene Schnittfassungen. Und auf der Blu-ray, die wir haben, ist es einfach eine 3 Stunden Fassung. Es gibt eigentlich zwei 2 Stunden, 4 Fassung.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass dort wahrscheinlich der ja, ich finde, der finde ich jetzt schwächer als der, als eben, wie gesagt, als der Few Dollars More und ein bisschen besser als der Fistful of Dollars. Weil, ich finde, eben, der ist jetzt auch extrem episch. Er ist mega lang. Es hat viele verschiedene... Also es hat mehrere Storylines, wo nebeneinander laufen und es, es passiert eigentlich noch recht viel, es geht recht über in verschiedene Geschichten, eben dass da der das de Clint Eastwood, da de, wie heißt der andere? De, de äh, der Tuko Der genau. Schauspieler. Genau, dass er eigentlich, äh, dass er ihm hilft und nachher wechselt das so ein Machtverhältnis zwischen diesen beiden. und nachher kommt plötzlich noch der Bürgerkrieg und dann geht es gleich wieder um, das Hure, um den Stutz und so. Also es passiert, es hat Huren viel Plot. Und der Film lässt sich, was ich ein bisschen müde kann, ist, der Film lässt sich extrem viel Zeit für alles. Also es, er lässt die Einstellungen sehr lange stehen. Das ist sehr schön ohne Live. Und ich habe das Gefühl, da ist es einfach sehr auf die Spitze getrieben. Ich finde, «A Few Dollars More» ist recht ein guter Mittelwert. Er ist gut paced, finde ich. Er, er lässt sich auch Zeit, aber ich finde, an richtige richtigen Ort, blöd gesagt. Und da jetzt habe ich einmal das Gefühl, dass sich der Film selber uh, geil finde. Und find so, ah, schau mal, was ich finde so, was was für für Einstellungen, dass ich da mache. No, schau mal, wie langsam das er läuft und wie cool er aussieht und so. Und find, irgendwann hat es mich dann angefangen, ein bisschen zu nerven. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen hypocritical, weil ich auch die langen Filme von Tarantino cool finde und er findet sich selber ja auch wahnsinnig geil. Aber da ist mir jetzt stunde fest aufgefallen, apropos äh, äh, Tarantino. Die Eröffnungsszene mit dem Lee Cliff, die hat mich recht an Glorious Bastards erinnert. So ein bisschen, weil er eben dort reingeht. Ja, es ist so ein bisschen, Ich habe so ein bisschen ähnliche Vibes von dem. Ja, Aber, es ist ähnlich, ja. Aber die von Glorious Basterds ist besser, sorry. Ähm, ich habe ihn nachgemacht. Von mir aus, ja, aha, es ist ein Tarantino, der macht alles nach. Ich habe hab das Gefühl,
3: der Tarantino, der hat auch schon mal einen sehr schönen film gesehen. Und ich ich glaube es. Auch.
0: Ich glaube es <lacht> glaub, allen Winkel. hat er schon mal so einen oh. Film gesehen. Also
1: laut seiner Ansicht ist ja der Fistful of Dollars der beste Film, wie jemals gemacht worden ist.
0: Uff, das finde ich
3: jetzt gerade Fistful krass. of Dollars? Ja. Der erste, okay. Ja, der erste, ja.
0: Ich muss mal noch «Fistful of Fingers» schauen. <lacht> das war an Edgar Wright's So film gewesen. Also 95. «Fistful of Fingers», großartiger Titel. Ähm, genau, dann weiter habe ich mir noch notiert, ja, um was geht es? Jesus Christ. Eben, es, ist, es ist sehr viel, was passiert. Schlussendlich geht es eigentlich darum, dass sie die 200'000 Stutze suchen, die irgendwo mit verbuddelt sind. Und das gehen suchen. Und einfach oh, an yes. den verschiedensten Ecken der Welt. Also beziehungsweise of Amerika und Mexiko vorbeikommen. Oder?
3: Es ist ein Schatzsucherfilm. Äh, das finde ich eben noch spannend. Die drei Filme, so bisschen, es sind ja schon alles drei Western, aber schon ziemlich unterschiedliche Filme. Der erste ist da ja, Jimbo Remake, der zweite ist eben relativ straight, also ein Western äh, äh, mit, äh, mit dem... Äh, ja, mit der Konstellation fängt lief und ist und dritt ist einfach ein, ein Abenteuerfilm spielend im amerikanischen Bürger, Bürgerkrieg was eben eigentlich äh, der Plot ist 3 äh, Stunden, sie, sie sucht einen Schatz und es ist, äh, ist ein Schatz -Uhe. und am Schluss äh.
0: Ja, das ist, ich, ich finde das noch cool so und was, eben wir haben die Musik schon ein paar Mal angesprochen die Titelmelodie ist einfach hervorragend das ist einfach, das ist einfach grossartig und da die, wie sagen wir das, was dort dann am Schluss läuft, dort dann auf dem Friedhof, dort, das ist auch Golf. Das ist richtig, richtig gut. Da, ja, eben, es ist... Ja, wenn man von Ennio Morricone dann kommen die vielen und da sind Sinn und das zu Recht. Es ist einfach eine, das ist eine hervorragende Melodie, super gemacht und so. Ähm, was mir dann so ein Problem gemacht hat, damit der, trotz der Länge, dass ich eigentlich die Figuren nicht mehr kennenlernen, sind es mir je länger, je egaler geworden, weil wir alle ein bisschen, also vor allem der, der Ducco, die Ugly der hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen, er ist ein bisschen Nervensage. Er ja, ist ja noch ein bisschen, also ja. Entschuldigung. Und, äh, eben, äh, weil er dann er dort da die, die folter in dem sind, wo er dann da durch die Wüste durchzeugelt und so, das ist sehr oh, oh, lang und dann lacht er noch so dumm und ja, das ist mir dann irgendwann ein bisschen ja, ich ist dann irgendwann ein bisschen überbordet, habe ich gefunden. das ist mir dann ein bisschen zu viel geworden. Und auch äh, äh sonst finde ich, sie sind ja als Figuren nicht hochspannend. Oder? Sie sind so oh bisschen, Sie sehen cool aus und sie haben ein klares Ziel. Und sonst weiß man ja nichts über die, was die machen und so. Und da ist mir erst so aufgefallen, weil er da so weil er sich da so geil findet und will er da so viel Zeit gibt all dem Zeug und aber trotzdem erfährst du über die Leute. Ich weiß, das macht jetzt an einem gewissen Grad aus, dass sie eben einfach die coolen Protagonisten sind, aber da habe ich jetzt gefunden, ist die Zeit dann nicht immer gut genutzt worden wie diesen drei Stunden, finde ich. Ähm, ja, dann, du hast den, den Bürgerkrieg schon erwähnt, das ist das, was mich... An diesen Western-Sachen aber nicht interessiert. Ich kann lieber, wenn sie New Mexico-Sachen umreiten und in Saloons gehen und die Banken ausrauben und eben Saloonbrügeleien gibt und alles niederschießen und so. Das finde ich cool. Der ganze Bürgerkrieg-Teil hat mich dann eben nicht mehr so interessiert. Das ist ich find jetzt
1: historisch, zwar das ist wahrscheinlich das Nähe an der Realität.
0: Ja, nein, das ist, das ist nicht das Problem. Es ist einfach, dass mein Detail wie, eben mich nie so kreizt. Und ich habe es äh, zwar cool umgesetzt gefunden muss ich sagen dass eben sehr uh, viel sammel und alles aufgestellt und was weiß ich für Zeug gemacht und dann mit ja, viel
3: dann Rauch da muss man ja die Bruckerspreng-Szene äh, äh, erwähnen
0: super wie ja, lange das so. die Fuse haben Kopfertelli
3: ja und also sie die haben, sie haben die, Brücke, die Brücke damals mit äh, mit allem äh, riesen Ding in die Luft gejagt also, okay, äh, und hey, äh, noch haben sie es hey, nicht getimt. Hey, okay. Und sie haben es nicht. Äh, äh, der Kampf
0: ist kaputt gewesen oder irgendetwas. Dann haben sie ganz verdammt Scheißbrücken nochmal neu mit den Aufbauern hey, nochmal yeah, neu Film. Das ist schon Bitter. Ist das, das ist schon Bitter. Aber ja, eben, es ist viel inszeniert mit viel Rauch. Und immer wenn es noch mit Rauch oder Nebel oder Dampf gibt, gibt es bloß Punkte bei mir. Das finde ich immer super. Darum hat auch der Assassin's Creed-Film so viele Punkte bekommen für mich, weil der hat jetzt überall Dampf und Rauch <lacht> und Nebel. Ähm, noch nichts. Das ist alles nur Dampf und Rauch. Ähm, du hast mir noch... Mir, ich habe noch dir geschrieben dann einmal, Simon, wo ich von der Gopferdamm ist der Film lang. Und dort ist dann die Szene eben mit dem Friedhof. Und das ist so ein die Szene. Und was ich cool gefunden habe, für mich... Ich habe nicht gewusst, wer ist. Weil es sind die drei dort. Und nachher habe ich dann gedacht, Moment, jetzt überleist du einmal. Ja, natürlich Günther Clint Eastwood. Weil er ist literally the good.
3: Mhm. Und ist der Clint Eastwood.
0: Genau. Trotzdem, ich hätte es eigentlich dort noch cool gefunden, wenn es ein bisschen, äh, ja, ein bisschen, unklarer gewesen wäre. Aber das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ähm, aber ja, es ist cool gemacht. Ich habe das sehr, sehr aufregend gefunden dort. Das ist mega spannend. Und cool umgesetzt. Und eben auch die Sache mit dem Stein ist sehr geil. So, ja, nein, da steht ja gar nichts drauf. Ja, auf dem Stein steht auch nichts drauf. Das habe ich, <lacht> hab ich recht geil gefunden. Ähm, ja, sonst gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich finde, das ist jetzt einer von diesen Filmen, die einfach zu lang sind, die wo mich dann so ein bisschen ja, mit, mit der Länge so ein bisschen erdrückt haben, finde ich. Ja,
3: es hat halt eben jetzt in dieser 3-Stunden-Fassung äh, schon so ein paar Szenen gehabt. Vor allem am Anfang habe ich das Gefühl, gehabt, wo da ich glaub, eine von diesen Szenen, die in der, der Originalfass, oder in der 2.40, was nicht dabei war, ist da, wo er da mit dem am rupfen ist und da irgendwie äh, also der Zukunft. Nachher ein rührt
0: das Huhn gleich mit den Vateren in den Topf, sondern duppel.
3: Ja. ja, und noch und also ein paar anderen. Er, 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 du hast schon recht. Ich, ich, kann auch, ich habe gestern nach Mitternacht da angefangen, als es jetzt luchte, und es ist drei geworden, als ich fertig war und ist, muss ich als, als grosser Fan des Films muss sagen, okay, ja, zwischendurch, wurde geht schon lang. Und, äh, eben, es ist zum Teil äh, ein bisschen aber hat, ich finde es auch die wieder immer grossartig. Also ich habe die Szene in der Wüste, wo du gesagt hast, du fährst jetzt lang. Ich habe das, hab das geil gefunden. Ich finde es ja auch noch interessant, bei jedem von diesen drei dollar filmen kommt einmal eine Szene vor, wo der Eis tut, einfach so richtig unten durch muss. <lacht> und irgendwie eben. Und das macht eben auch noch ein bisschen seinen Mythos aus, weil so der der Gary happy sieg der muss eben auch einstecken können und sonst, sonst ist er nicht der richtige und vor allem, will er nachher wieder aufsteht und am Schluss doch wieder äh, der Man ist. Und eben, wenn der, der ihn dort in der Wüste fertig gemacht ist völlig verbrannt Gesicht und so, und mit der letzten Kraft noch so geht er. Ich kann schon, wenn du mein Logikum, kannst du auch wieder sagen: Ja, ach, gut, der krieucht jetzt dort an. Das heißt, du musst schon vorher noch zugelassen haben und sehen, oh, da geht es um etwas Wichtiges, da muss ich jetzt auch zulassen ist fast am verrecken, aber aber noch noch kurz gefragt. Du, was hast du da gesagt? Wie, wie ist der Name auf dem Grab und so? Äh, kannst du bitte kurz sagen? Und das alles in zwei Sekunden vor kurz, wo der andere kurz weggeht, hat? Also, ja, naja, ist ja gleich. Aber eben das ist der kleine Dienstung Obertarmi und das ist einfach ein geiles Sieg und, 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 und das ist ja halt eigentlich der ganze Plot vom restlichen Film. Er weiß er weiß den Namen wo oder eben ist ja kein Name wieder nachher rüber, aber er weiß was, was in welchem Grab dass der äh, das dort da Schatz versteckt ist und drum er kann den anderen und kann eigentlich niemand umbringen und äh, ja ich 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 habe die Szenen geil gefunden nachher dann die die Bürgerkriegsszenen ja das sind zum Teil ein bisschen lang und eben da kommen jetzt so äh, Gefangenschaft und dann das und das und, 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 und ich ich, ich habe es aber einfach noch ein bisschen spannend weil ich einfach so weil das einfach so ein bisschen drü soll ich sagen herb sicher sind wo, wo so ein bisschen durch den, durch den Bürgerkrieg durch
0: <lacht> ich wünschte, sie würden durch einen Surf auf einem brennen. Das <lacht> müsste ja, der Wüste. Sicher, Mann. Ja, ich, ja. ich habe das Gefühl, das ist ein Film, wo ich vielleicht die irgendwann mal wieder muss schauen muss, wenn ich ein bisschen mehr Geduld habe als Person. Weil jetzt ist es schon... Ja, ich bin, ich bin ja. eh eher ungeduldig und ich motze ja immer, dass Filme zu lang sind. Und der hat es jetzt einmal ein bisschen auf die Spitze getrieben mit seiner, mit seiner Länge. Ja eben, ich, ich, nur, verstehe, was meinst.
3: ich verstehe was du meinst, also eben, er ist, äh, ich finde eben, das Spiel in das Leben und Tod ist auch wieder recht lang, aber dort finde ich ihn überhaupt nicht, aber das könnte äh, wir dann irgendwie einander catchen, bringen wir mal drüber. Ähm, jetzt bei dem einfach, der einfach dann, ich, muss, ich muss schon nochmal auf den Stand-off am Schluss sprechen kommen, weil der ist halt einfach mhm. wirklich grossartig, also ich... Bei mir ist halt die drei Stunden, ich freue mich einfach immer auf die letzten 20 Minuten, weil ich einfach weiss, ich habe so freuen, wenn der Freiburg kommt. Ich singe mit bei der, Mus bei der, bei dem, bei, bei der Melodie, die dann kommt und ich bin...
1: Am 3 äh, so, am Morgen.
3: Am 3 Morgen. Ich habe mitgesungen. Ich, ich habe Nachbarn. Gott sei Dank. Wir haben gute Wände so. Also. Nein, also ich, das, das ist bei mir auch im 37. Nein, so viel mal nicht gesehen. aber beim das mal sicher schauen, auch noch eine Gänsehaut und äh, einfach so, so perfekte Filmszene von, von, von A bis Schluss. Also äh, von A bis ich kann nicht mehr, reden. von oh, A bis Z oder vom Anfang bis Schluss. <lacht> oder von bis Schluss oder vom Anfang bis Z oder whatever. Nein. Äh, äh, eben auch der, der Stand of the Street, wie, wie dann da gegen auf die Gesichter geschnitten wird, begleitet von der, von der Musik und dann äh, ja. Super. Also eben, eben bei mir äh, holen äh, dann so die 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 es hat zwischendurch, die werden einfach kompliziert, weil ich Hey, ich so, ich bin nicht auf den Und ja, von dem her, von dem her ist ja okay.
0: Ja, und ich finde ich finde leider für den stand oft dass der noch ein bisschen mehr Punch jetzt gehabt hat bei mir, abgesehen davon, dass man weiß wer gönnt. Ich habe es gefunden, dass der Lee Van Cliff fast ein bisschen zu kurz gekommen ist in dieser Zeit. Das ist sehr... Mit den anderen zwei in ihrer Ja,
3: das stimmt. Eben vielleicht ist es wirklich wegen dem zwei glorreichen. Halt, ja. ähm, also es ist wirklich, äh, er kommt ja, glaube ich, gefühlt die Stunde. Zwischendurch kommt er mal nicht vor. Bis, er dann, im Krieg, Land, bis er dann in diesem Gefangenenlager wieder auftaucht mit der anderen Uniform. Genau. Ja, okay, <lacht> wie ist es <jetzt> der dann <lacht> Wird nicht weiter erklärt, aber ist auch gleich. Ähm, ja, das denkst du ja durch auch. Das ist ein bisschen schade. Eben gerade wenn du Leaf und Cleaf cool sehe. Ich findest du und noch vom Film Voran in der Rindung hast. Jetzt ist er wieder Böse. Voran ist schon ein guter. Also gut in Anführungszeichen. Und
0: ja.
1: Könnte Petition Petitionsstarter release den Leone Cut.
0: Hör auf! Hör auf! Es kommen schon Diskussionen, release die Ayer Cut. Für so ist Niemand wird das gesehen. Hör auf! Release den J.J. Abrams Cut. Release the cut my wrists, man, what the fuck. Ja, das ist doof. Ich finde zwar die ganze Snyder-Cut-Diskussion hervorragend, das ist etwas vom lustigsten, was es gibt im Internet, aber ja. jetzt Sorry,
1: der... Thema für den anderen Mal.
0: Aber ja, danke für den Input. Ähm, nein, ich finde ich find auch der jetzt ein guter Film. Ich finde ihn bei überhaupt nicht schlecht. Er ist einfach, er ist einfach sehr, eben, wie ein paar Mal gesagt, er ist sehr lang. Und dass jetzt der Podcast nicht auch so lang wird, wie, wie der Filmhörer Ja, es droht, es <lacht> wird zu werden. <lacht> wir auf. Oder äh, willst du noch etwas sagen? Oder Chris, willst du noch etwas sagen zu der guten Bad Die Ugly? Nein, also ich finde ihn toll, halt auch ein bisschen lang, weil
1: ähm, Ilja Velwelek und der so plagen sich halt schon gegenseitig ein bisschen lang. Und du weißt, jetzt ist er dran, jetzt ist der andere dran. Es zieht sich dann schon so ein bisschen in die Länge. Aber nein, cooler Film, wir haben alles gesagt.
0: Gut. Jetzt, äh, dürft ihr mir ja wieder Aufzug geben für die Folge 128. Ui, ui Aufzug! Ja. Wird wieder gerätelt.
3: Wir glauben, du hast Freude an dem Film. Also ich glaube, du hast Freude an ja, dem Film. Ich auch. Baby -Drive. ich Ich <lacht> das ist
0: einer, den du
3: noch nicht gesehen hast. Oh, Mann. <lacht> äh, wie können wir noch einen machen, ohne dass ich es
0: gerade weiss? asiatisch Ui, da gibt es auch noch ein paar. Wie asiatisch? Alt oder neu, oder neu?
3: Neu. Ja, nach drei Alten haben wir dir jetzt wieder mal einen Neuen äh, gewonnen. Ui. Und der Chris und ich haben den zusammen gesehen. Ja,
0: ihr hand haben Hand. Ihr habt ihn schon gesehen. Uiuiui. Ui, ui. Wir haben
3: den beide gesehen. Ist, es ein,
0: ist es ein Mieke-Film?
3: Nein. Nein. Wir ich haben den, hab in, hab ihn in Kan gesehen.
0: Ich habe meine Brille nicht an, ich sehe mich gestellt nicht. <lacht> also beziehungsweise ich sehe mich gestellt natürlich, aber ich kann den Titel nicht lesen. Äh, es hat noch Sparasiaten dort, es hat noch so einen Film, der heißt Orgies of Edo. Auf den freue ich mich dann recht. Er ist, in, er ist in der IMDB 250. Uh, ist das der... ist das ein... Fuck, ist das der Koreda?
3: Nein. Nein. Ist,
0: nicht, ist, der Third Murder, ist der Third Murder Koreda?
3: Äh, ist ist Korea da, aber es ist nicht der Film nein es ist nein, nicht,
1: ist so nicht so. nein es ist nicht, Ko also, ist nicht Korea oder Korea wo man meint Korea ja, ja, ja. ist auch nicht aus Korea
0: also, Third
3: <lacht> World ist Korea aber wir <lacht> suchen nicht Korea und es ist ein anderes Land als Korea wir suchen
0: es ist, es ist nicht Land, Japan also es ist Südkorea
3: genau ja das
0: The Whaling nein nope. Uh, der ist aktuell auf Mubi übrigens Äh... Uh, was habe ich denn für einen südkoreanischen Film da? Äh, der... Der the Seven aus Südkorea quasi. Nein. Nicht der, der, der...
1: Nicht der
0: Chaser. Nicht der Chaser. Was? Nein, der, der, der... I saw the Devil? Nein. Uh.
3: Ist aber ein bekannter südkoreanischer Regisseur, der einen... einen bekannten Film gemacht hat, weil man gar nicht weiss, ob du den hast oder nicht.
0: Ich glaube, cool. wir können es auflösen. Das ist aber nicht der bekannte Film. Ich also, Welcher ist der bekannte Film? Der
3: bekannte Film hat das Remake von Spike Lee bekommen.
0: Ah, also der Park John Wook.
3: Richtig.
0: Was no. habe ich von dem?
3: <lacht> es ist auf deiner Liste und darum sind wir draufgekommen. gekommen. Yeah, also.
0: macht wieder sehr lange.
1: Ja, du darfst den Handmaiden schauen.
0: Uh, cool. Das ist von ihm? Okay. Yeah, ja, okay. für uns ja, du, ich habe die Film mal gekauft, das ist im Grund hoffentlich eine Freude. Handmaiden, cool, sehr, sehr interessant. Den habe ich eben auch schon lange mal äh, schauen. Da. Jetzt ähm,
1: hast du es
0: nicht. Jetzt muss ich. Nicht zu verwechseln mit Handmaid's Tale. Mhm. Ähm, ja, der Handmaiden, ich weiß auch nur so halb, um was es geht.
3: Ist ein bisschen Voraussetzung, um den Film zu schauen.
0: Anscheinend. Also gehen wir da nicht weiter darauf ein, aber ist, genau. ich, ich weiß, dass er gut ankommt. Wir gut haben den den beide gut
3: gefunden. Ja. So viel darf man sagen. Und ich freue mich auch eh nochmal zu schauen. Ist auch ein
0: Grund. Äh, ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen fies, wenn ich das frage. Ich schaue schnell nach, wo es jetzt gesehen gibt, wenn nicht immer, äh, wenn nicht auf Blu-ray, wenn man dann nicht schon die High hat. Ich habe das Gefühl, das ist so ein. Nein, eben nicht. Hat man jetzt Hulu? Ähm, <lacht> Ich verwechsle die immer, obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. The Handmaiden gibt es auf. Ja, da gibt es zum Mieten. iTunes, Rakuten, Swisscom, überall ein bisschen. Genau. Falls ihr den möchtet schauen, The Handmaiden vom Park John Wook. Ist das die richtige Reihenfolge? Ja. Je, yeah, geil, Schweinka. Ähm, und ja, Oldboy habe ich gesehen. Ähm, cool. Ich freue mich. Den könnt ihr schauen für schauen in zwei Wochen. Was wir machen nächste Woche, wir wollten eigentlich die Woche über den Kino vs. VOD schwätzen. Das finde ich eigentlich recht eine interessante Diskussion, vor allem jetzt aktuell mit, mit Online-Festivals und Online-Launches und was weiß ich für so, so Zeug, wie das in der Zukunft könnte aussehen könnte, finde ich spannend, wie wir das so diskutieren Mal schauen, ob wir das nächste Woche machen. Da sind wir ja schon wieder näher dran, dass die Kinos dann mal wieder aufgehen. Vielleicht. Who knows? Das warten wir ab. Das wissen wir übrigens. Entschuldigung, am, am Mittwoch? Am Mittwoch wird entschieden, ob am 8. Juni die Kinos wieder aufgehen. Und vor allem wird dann spannend, was überhaupt läuft in diesen Kinos. Weil die grossen Filme kommen erst Ende Juli zu Tenet und Mulan und so. Mitte Ende Juli. Wenn dann kommen und äh, ja, wir bleiben, wir bleiben gespannt. Und da gibt es übrigens noch ein paar interessante Artikel zu dem Thema auf OutNow. Chris, du hast mit, äh, mit ein paar Kinovertreter äh, geschwätzt,
3: mm -hmm. was,
0: was sie so zeigen und wie sie, so, wie sie die Leute wieder ein bisschen wollen zurückholen wollen. Weil in den USA ist aktuell ein Thema, dass so Multiplex-Kinos mit Mulan und Tenet gefüllt werden, damit wenigstens zehn halbvolle Säle haben, anstatt nur zwei halbvolle Und Das würde dann das Studio nicht so viel Geld kosten. In dem Sinne, beziehungsweise das Studio äh, würde nicht, ja, sie würden würde nicht, würde nicht so viel Geld verlieren. Und ich finde ja super, dafür treibst du die kleinen Studios, die es natürlich schwerer haben, finanziell. Raus. Aber das ist ein anderes Thema. Vielleicht dann ein Thema für nächste Woche. Ähm, ja, jetzt haben wir episch lang schwatzt. Wenn ihr weitere episch lange Geschwätzer von uns gehört möchtet, dann könnt ihr das machen. Auf der Outcast gibt es Haufen Folgen, gewisse würde ich sagen, ein ich voll. Die kann man auf outnap.ch selber hören, dann kann man die schön abladen als MP3 und dann auf dem MP3-Player hören, wenn ihr noch so einen habt. Oder die, äh, auf CD-Brennen und dann, ja, Kassettchen, anyway. Äh, auf... Spotify Hä? Schalplatte. Das wäre geil. Einfach eine Folge auf so eine Single oder so. <lacht> so,
3: so lange wie das ist,
0: ich hat das gar nicht dazu zu So Solange die Platte nicht, dann musst ein ganzes Album rausgeben. Ähm, genau. Man kann es auf Spotify, auf SoundCloud, auf YouTube oder sonst, wo ihr eure Podcasts herhabt. Und dann selbstverständlich auch noch.ch folge, auf Facebook, Twitter und auf Instagram. Dort gibt es das Zeug zu sehen. Dort könnt ihr auch noch mal nachschauen und auch auf Adner.cz selber natürlich schauen, was im ONFF entschuldigung, gelaufen ist und was wir sonst noch so diskutiert und was wir sonst noch so kritisiert und machen dort, also es ist less dort, habe ich gehört. Ich mag nicht mehr reden, jetzt zweieinhalb Stunden, es ist spät am Abend, morgen wieder arbeiten. Aber äh, ich möchte euch danken für den spannenden Austausch und euch zwei möchte ich speziell noch danken für das Organisieren und das Beistellen von dem, von dem Festival, wo wir jetzt alle leise gefunden haben.
3: Danke dir für's
0: Danke dir, mitmachen. Ja, ja gerne. für deine coolen Visuals. <lacht> Geiles Sofa. Ähm, ja, nächstes Jahr dann vielleicht wieder. Aber jetzt auf jeden Fall nächste Woche same place, same time isch. Danke vielmals fürs Zuhören und bis nächste Woche. Adieu. Okay.
2: Adieu.